0: Merhaba, MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Potakest'in yeni sezonunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Kaan kuralla birlikteyiz. Hoş geldin Kaan abi.
1: Hoş bulduk. 11. sezona giriyoruz be abi. Evet,
0: yeni sezonda da MediaMarkt'la olan işbirliğimiz devam ediyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizim de çok alışverişlerimiz için tercih ettiğimiz bir yer ki özellikle geçen sezonki düzenli dinleyicilerimiz <gülüyor> iyi biliyor ki sizin aileyi ayakta tuttu diyebiliriz abi özellikle. Ne zaman
1: sıkışsam bir şeylere baktım, aradım çoğu şeyi de buldum abi daha ne olsun yani yani aradım her şeyi istediğin her şeyi bulabiliyorsun çok teşekkür ediyoruz hem podcastte hem ailemize
0: destekleri için. Aynen öyle ve dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatmada bulunalım 25 binden fazla marka ve ürün çeşitliliği ile Mediamart hizmetinizde onlara da tavsiye ediyoruz göz atmalarını. Evet geçen sezonla birlikte yani hep konuştuğumuz bir şey var ya işte pandemi sonrası da biten sezonla geçen sezon biraz böyle birleşik bir sezon gibi algılıyoruz diye dolayısıyla bunun hesabı konusunda da kafamız hafif karışmış olabilir ama evet geçen sezon 10. sezondu bu sezonda işte 11'e başladık ve bir önceki iki sezonun arasına göre biraz daha normale yakın ama yine de aslında tırnak içinde normalden esas normal biraz daha kısa bir sezon arası oldu bizim için. Ama bu sezondan itibaren her şeyin işte tekrar tam anlamıyla normale dönmesini bekliyoruz. Umarız da öyle gider. Ve normale
1: dönmek demişken yani geçtiğimiz iki sezon tüm dünya olduğu gibi de bayağı bir pandemi gölgesindeydi. Aha. Maçları çok etkileyen işte sakatlıklar, eksiklikler, takvim değişiklikleri falan oldu. Umarız yani bu tabii oyun sonuçları da ve hani öne çıkan takımları da etkiledi. Umarız bu sezon daha normal olabiliriz ama daha şimdiden en çok sezon başlamadan en çok konuşulan konu da aslında biraz aşılama ve gene pandemi süreci. Gerçi sonuçta bir tek kayrı kaldı galiba ama.
0: Kayrı tek başına yeter abi olay çıkarmak. Evet abi.
1: En azından şey büyük oranda sadece dış faktörlerin değil sporun kendisinden etkili olduğu bir NBA sezonu olur.
0: Evet kesinlikle yani tabii ki işte dört aylık zorunlu bir ara sonrasında spor önümüze sunulduğunda seyircisiz de olsa farklı alıştığımızdan çok farklı ve idealden uzak şartlarda da olsa biz onu tüketmeye, izlemeye hazırdık, keyif de aldık ama bununla birlikte... Tabii ki her şeyi normalinde yaşamak hepimizin istediği şey ve sonuçta mesela bazı takımları, bazı oyuncuları düşünürken ki sezon başlarken böyle biraz işte hafızanın, zihnin tozunu almak gerekiyor. Şeyi çok yaptığımı, şeye çok gittiğimi, kafamın gittiğini fark ettim. Muhtemelen sende de oluyordur, çoğu kişide de oluyordur. Yani geçen sezonki bazı böyle yükselişleri, bazı patlamaları, istatistik yükselişlerini, belli oyuncuların sürpriz olarak nitelendirilebilecek performanslarını çok şüpheyle Birlikte değerlendirmeye çalışıyorum. Yani geçen sezon çünkü gerçekten belki bundan sonraki yıllarda da daha da net şekilde anomali olarak nitelendirilebilecek, değerlendirilebilecek bir sezondu. Birçok faktör bunda etkiliydi. Ve gerçekten yani tamamen değersizleştirmez elbette ama bazı şeylere de çok dikkatli yaklaşmak gerekiyor geçen sezona dair. Ki zaten birazdan herhalde takımları oyuncuları konuşmaya başladığımızda da belli bazı isimlerde bunu andığımızı göreceğiz. Aynen öyle. Peki ya şimdi her zaman olduğu gibi Doğu Konferansı ile başlayacağız ve grup grup değerlendireceğiz Doğu Konferansı takımlarını. Bir sonraki kaydımızda da bu defa Batı Konferansı'na geçeceğiz. Ama istersen yine hep olduğu gibi yani genel bir başlıkla girelim. Normalde yaz nasıl geçti bu sezona dair ne gibi değişiklikler olabilir falan gibisinden şeyler konuşuyorduk ama biraz önce senin söylediğin bu aşılama mevzusu, oyuncuların, beli oyuncuların aşılanmaya direnç göstermesi, karşı çıkması ve özellikle Kyrie Irving'le birlikte bu olayın çok büyümesi tabii ki en çok konuşulan şey biraz da farklı bir noktada. Biraz hani sporun da dışında bir noktada aslında. Onunla başlayalım istersen diyeceğim. Zaten birazdan da Brooklyn'i konuşacağız aslında.
1: Ya aslında mesele çok yani şöyle dünya üzerinde de aşı tartışmaları çok fazla sürüyor. Gerçi ben şeyi anlayabiliyorum hani aşı olmaktan belli çekincesi bulunan insanları anlayabiliyorum biraz. Daha iyi bir açıklama yapmak gerekiyor. Fakat bir de aşı karşıtları var tabii ki. Ya yani Onların argümanlarının falan hani hakikaten elle tutulur yanları yok. Ama bu bizim asıl konumuz değil. Onunla ilgili çok daha değerli onun uzmanlarının podcastlerini veya dokümentasyonlarını dinleyebilirsiniz. Yani bunun MBA'yi etkilediği tarafa gelirsek aslında MBA'yi büyük oranda hani toplumun geri kalanına baktığın zaman çok daha aşılanmış durumda. Fakat şimdi öyle bir durum var ki hatta bununla ilgili en önemli itiraz MBA'yi... Kendi çalışanlarını, hakemleri, takım çalışanlarını, işte koçları vesaire aşılama mecburiyetine tuttu. Yani kendi kontrolü altında olan insanları. Yani aşılamak, aşılamak zorundasınız dedi. Bu kadar basit. Yoksa gelemezsiniz. Fakat oyuncuları bunu di- di- di- dikte edemiyor. Oyuncular birliğinin... Ona olmadan hmm. ve Oyuncular Birliği buna karşı çıktı. Yani sonuçta Oyuncular Birliği'ni de bir taraftan anlayabiliyorsun. Onlar da tek bir bireyinin bile haklarını korumak istiyorlar. Ve zaten baş, genel şey, başkan yardımcılarından bir, sendikanın başkan yardımcılarından bir Kyrie Irving olduğu için orada çok ciddi bir direnç gösteriyor. Bunu dikte edemezsiniz dedi. Fakat şöyle bir durum oldu yani ismini vermek istemeyen ama bu konudaki hassasiyetlerini belirtmek isteyen bir takım asistan koçlar takım çalışanları vesaire medyaya şey dediler. Ya böyle çifte standart olur mu abi dedi yani işte bizim işte çok yaşlı koçlar var yani Popovic'inden tut şeyine kadar sağlık şeyleri riskleri olan insanlar var onların aileleri var. Yani bizim çalışma ortamımızda yani bizi aşılamak zorunda bırakıyorsun. Oyuncular niye böyle bir? Özgürlüğe sahip onlar hani genç belki de kendi sağlıklarından endişe etmiyorlar ama riske soktukları insanlar önemli Bu böyle bir gerilim yarattı. Fakat büyük oranda işte NBA'de sürekli açıklıyor %95'i bulduk %97'i bulduk ama mesele %100'ü bulabilmek. Burada da kritik konu şu şimdi önce Andrew Wiggins'in durumu biraz kriz yaratmıştı çünkü San Francisco şehir olarak şehir hıfzı sağ müdürlüğü müdürü nedir işte ondan hani yerel sağlık müdürlüğü kapalı alanlardaki ortak organizasyonlara katılacak kişilerin aşılı olmasını zorunlu tutuyor. Yani bütün şehir için. Böylece Andrew Wiggins'in kapalı bir alan olan Chase Center'da maçı çıkmasına izin vermiyordu. Aynı şey New York'ta da geçerli. Yani Brooklyn ve New York için. New York şehri için. Şimdi sonra bir ortaya çıktı ki aşılanmayan. Daha doğrusu yüzde yüz açıklanmıyor herkes. Yani aşılmasını da, açık, da açıklamak zorunda değiller. Fakat aşılanmadığı ortaya çıkan dört tane kilit isim ortaya çıktı. Bir Andrew Wiggins onunla başladı her şey İkincisi Kyrie Irving. Üçüncüsü Bradley Beal. Ve dördüncüsü Jonathan Isaac. Bu arada üç dört tane de... Başka oyuncu da aşılanmadı ortaya çıktı. Tyce Jones falan gibi. Fakat onlar rotasyonda daha doğrusu basketbol anlamında çok etkin olmadıkları için onlar biraz önemsenmedi. Ya yani Onları bir şekilde hallederler. Onlar oynaması da olur falan gelmesinler o zaman falan durumuna yani. Fakat bu dört oyuncu çok kritik rollerde oldukları için her ne kadar Isaac Sakat olsa da... Yani basketbolu etkileyecek bir durum oldu ve gündem oldu sürekli konuşulmaya başladı. Bradley Beal zaten hani çok dünyadan bir haber yaklaşıyordu olaya. <gülüyor> ya kardeşim aşı olanlar da koyduluyor. Ne olacak ki falan filan gibi yani hakikaten hiç alakası olduğunu gösterdi. Onunki hani aşıdan çekinip yeterince kendisini aşı karşı, Daha doğrusu aşının yan etkileriyle ilgili bir takım yarı doğru çoğu yanlış olan bir sürü şey okumuş muhtemelen. Aşı tam güvenli değil falan diye bir ön kabul
0: gösterdi. Bir de kendi de geçirildiği yüzden... için şey ben tamam ha. hallettim bitirdim mevzuyu gibi yaklaşıyordu.
1: Aynen yani çok bilinçsiz yaklaşıyordu. Onu itinaktiler. Oluyor zaten. Zaten. Andrew Wiggins de önce hiç olmamayı düşünüyordu. Hani o ciddi ciddi aşıdan korkuyor, çekiniyordu. Aşı karşıtı değildi bu arada. Aşı olanlara herhangi bir şey söylemiyordu. Yani aşı olmayın falan demiyordu yani. Sadece ben olmak istemiyorum diyordu Andrew Wiggins. Sonra o da kaybedeceği parayı görünce... Ha ha NBA burada çok ciddi bir çizgi çekti yani. Hani tamam oyuncuları dikte edemedi belki aşı olayını ama şey dedi. Mesela Andrew Wiggins şey istedi NBA'den. San Francisco ve New York'un hani bu kuralın istisnaları var. Yani kapalı alanlarda organizasyonlara katılabilmesi için iki istisna var. Biri sağlık sebebiyle aşı olmak istemeyenler. Yani aşının var olan sağlık durumuna daha dezavantajlı etki yaratabileceği çok, çok çok çok küçük bir kesim var. Ya o ya da dini sebeplerle aşı olmak istemeyebiliyorsun ama yani... ...hadi idare ederiz seni falan deyip öyle bir ayrıcılık tanımadı... ...yok öyle bir şey dedi. Ve... Aşı, olmayıp aşı olmadığı için maçlara çıkamayacak oyuncuların da ücretlerinin direkt kesileceğini söyledi. Çünkü NBA'de kontratlar yıllık yapılıyor ama kontratlar direkt oynanan maç sayısına bağlı. Yani sakat olduğun zaman o parayı alabiliyorsun ama mesela ceza aldığın zaman veya oynamanı engelleyecek bir kontratsal veya işte cezai sebep olduğu zaman o parayı işte kontratın ne kadarsa onun se- 90'da birini alamıyorsun. 85'te birini alamıyorsun. İşte preseason'daki maçlarda yarım sayılıyor galiba öyle bir şey. Yani bir, ma- bir oyuncu mesela iki maç ceza aldığı zaman aslında sadece iki maç ceza almıyor. 20 milyon dolarlık kontratı varsa neredeyse işte 600-700 bin dolar ceza almış oluyor. Bu da benzer durumda. NBA'de dedi ki oynayamayacağınız maçlarda yani sahada var olmanıza engel olan bir durum olduğu zaman sizi bağlayan parasını alamazsın hı hı. Ki genelde biliyorsun bir o tip konularda çok şey yapıyor. Takımlar da şey yapıyor. Oyunculara çok iltimaslı davranıyorlar yani. Hani tamam tamam hadi, sen paranı al falan diye. Para çünkü çok üçüncü planda ama bunu da bir yaptırım olarak ortaya koyunca. Mesela Andrew Wiggins de ulan bir baktı bir hesap yaptı kafasında. 15 milyon dolara yakın bir para kaybediyor. Hemen aşı olmaya karardı. Brad de bir yılda oldu. Jonathan Isaac'in durumu çok farklı. Just böyle ki gerçekten dini bir durum. Adam zaten papaz, 21 yaşında papaz olmuş. Hı hı. Gerçekten resmi papaz yani. Ve onun bağlı olduğu kilise ki hani Hristiyan dininin alt mezheplerini çok bilemiyorum ama hani o konuda çok katı duruyor. Jonathan Isaac olmayacak. Fakat o da bu sebepten ve bu kontekste yaklaştığı için o da dışarıda duruyor. Gene Kyrie Irving kaldı. Yani bir problem karakter olarak ve oynamaması. Yani Jonathan Isaac adama sakat tabii şu anda. Bu sezon ne zaman oyuncağı da belli değil. Fakat Kyrie Irving... Abi gene geçenlerde açıklama yaptı biliyorsun genelde abuk şeyler söylüyor sonra öyle demeçler veriyor ki yani algılayamıyorsun tam ne demeksin ama çok net bir şekilde karşıtı aşıkarşıtı. Hı hı. Ve aşıl gerçek bilinç insandadır bizi dikte edemezler falan filan aşı aşıkarşılığı da yapıyor ve ne olacağı belli değil şu anda yani belli olan şu New York kesinlikle izin vermiyor. Şehir olarak. Maçlara çıkmasına izin yok. Zaten New York'taki kampa da katılamadı. Katılamadan önce sonra San Diego'da California'daki kampa katıldı. Şimdi yalnız New York'a eğer küçük bir kıyak çekmiş. Brooklyn'in şey tesislerini antrenman tesislerini Özel alan kabul ettiğiniz Ofis alanı kabul ediyorlar. Maç... Çalışma alanı evet. kabul edici- evet. ediyorlar. E, maça çıkamayacak ama. Böyle bir durum var şu an. Evet. evet ama
0: Barclays Center farklı bir yer. Orası şey topluluğa açık alan. Diğeri Brooklyn'in tesisleri ofis alanı gibi bir tam ifadeyi unuttum. Ama ona benzer bir kategori altında değerlendirildiği için Kyrie Irving idmanlara katılabilecek. Ama mesela dün Kevin de işte maçtan sonra basın toplantısında yani biz onu sadece idmanlar ya da işte deplasma maçları için falan değil bir bütün de yanımızda görmek istiyoruz dedi. O da aslında biraz mesaj tabii Kyrie Irving'e fakat diğer taraftan işin kötüsü hani bu Kevin Durant'tan yani takım içerisinde en azından algılanan şekilde en yakındaki insan olan Kevin Durant'ten de gelse ya da işte sezonun yarısını kaçırma böyle saçma sapan ucube bir durumun içerisinde kalma tehlikesi de önünde dursa Kyrie Irving bir şeyi inada bindirebilir pekala bunu biliyoruz. Yani oradaki figürün Kyrie Irving olması da bu işi biraz daha ilginç ve biraz daha özellikle Brooklyn açısından sıkıntılı hale sokuyor.
1: Ve Kyrie Irving'in o Don Quixote'luk durumundan çok mutlu olduğunu da biliyoruz.
0: Aynen, yani. ha, oraya gelecektim. Yani Kyrie Irving, şimdi mesela Andrew Wiggins örneğini verdik. Andrew Wiggins, ulan Allah para gidiyor falan diye bir anda dönebilir. Hı hı. Andrew Wiggins'ten çok daha yüksek profil, Kyrie Irving profilinde başka bir oyuncu da atıyorum. Yani Bradley Beal da mesela benzer bir duruma gitseydi işi... Bu dönüşü yapabilirdi. Kyrie Irving'in 80 milyon dolar da olsa gidecek para ne bileyim kariyerini de hatta bak kariyerini bugün bitirme pahasına bu duruşu devam
1: ettireceğini biliyoruz. Zaten şey oldu delikodu çıktı işte Kyrie takas edebilir evet. diye Öyle bir şey pek yok da Kyrie direkt hani bu delikoduya karşı direkt emekli olurum dedi ya. Bırakır mı Evet. Ve yapar, yapar yani. Yapar,
0: yapar. Yani işi esas tehlikeli hale getiren bu. Ve mesela işte bir taraftan yine birazdan konuşacağımız Ben Simmons mevzusu falan NBA'yi çok meşgul ederken gündemi... ...Kairi sonra sonra tam hazırlık kampı açılırken konuşulmaya başladı. Çünkü o konu tam anlamıyla ortaya çıktı. İşte medya mensupları Kyrie Irving'e tabii sorular soracaktı. Onu uzakta tuttular vesaire. Antrenmanlara katılımını olacak. Bu tüm, bütün bunlar biraz daha ciddi mevzular haline geldi. Ve şimdi Kyrie Irving ile Nets devam edebilecek mi? Burada Kyrie Irving bir geri adım atmadığı halde Nets'in tutumu ne olacak? Takas mı edecekler? Etmeye karar verirlerse hangi noktada edebilirler? Etmeye karar verdiler diyelim hangi takım Kyrie Irving'i bu haliyle Hiç alır? Ha. Yani bütün bunlar acayip bir bilinmez yol açıyor. Ve aslında bu tip sorunlar yaşanmasa NBA'in bu sezona en büyük favori olarak girecek takımdan bahsediyoruz.
1: Kyrie bugün hemen hemen kimseye sanmaz. Çünkü Kyrie'nin nasıl bir başarısı ağrısı olduğunu görüyoruz. Ve Kyrie, Brooklyn'de işte başta Steve Nash ve yani Kevin Durant ve yani James Harden dünyanın rahat adamı tamam hı hı. Kevin Durant de apayrı bir ütopik mükemmeliyetçi ve arkadaşı Kyrie'nin. Steve Nash de böyle adamları yönetmeyi biliyor. O yüzden idare ettiler. Geçen sene Kaylin'in yarattığı sorunları düşünsene abi. Hani başka bir takımda bunlar nasıl krizler yaratırdı? Ve, ve herhangi bir takımda olduğunu düşün. Yani böyle ayrıcalıklı davranılan bir oyuncunun ne kimya oluştur- oluşturabilir? Sürekli bir yerlerden farklı dinamikler yaratıp negatif enerji yaratıcı kimse istemez böyle bir derdi. Evet yetenek olarak olağanüstü bir oyuncu. Hı hı. Sadece sadece Brooklyn barındırabiliyordu onu. Kevin Durant'in, James Harden'ın ve Steve Nash'in karakterlerinden dolayı. Geçen sene abi Sezonun olsa canım sıkıldı dedi çekti gitti yani abi. Şimdi bunun o birkaç maç oynamaması çok dert değil ama onu takıma yaratacağı şeyi düşünsene. Ulan 82 başka bir maradondasın nasıl bir uyum yakalayacaksın nasıl bir görev paylaşım nasıl bir işte kardeşlik takımı yaratacaksın. Ya böyle bir arıcalık olmaz yani. Hani Kimse bunu şey kabul etmez sadece bu takımı kabul edebilir. Ama bence o bağda biraz hafif zedeleniyor gibi Kevin Durant'in son açıklaması... Şey dedi ya bizim Kayri'ye bütün sezon ihtiyacımız öyle part time olmaz o işte evet. Ve çok dürent o tip konularda biraz daha ya biz işte Kayri, geçen sene mesela olduğunda biz Kayri'yi tanıyoruz. Kayri ile birlikte yola, yola devam ediyoruz ona gerekli alanı bırakıyoruz falan demişti. Öyle demedi
0: Hatta Steve Nash'in de yine bir gün önce yani o maçtan Milwaukee ile oynadıkları maçtan bir gün önce olması lazım bir açıklaması var. O da bence dikkat çekiciydi. Şeyi sordular bu işte Brooklyn'in tesislerinin statüsünün değişmesinden önce yani bu adam antrenmanlara katılamayacaksa sizin formülünüz ne olacak gibi bir durum vardı. Ve opsiyonlardan biri de Netsin şehir dışında bir yer kiralayıp orada geçici olarak ilmanlarını yapmasıydı biliyorsun. Hı hı. Eyalet sınırının dışında. Steve Nash'a onu sorduklarında kesinlikle öyle bir şey olmayacak dedi. Yani bizim evimiz burası, öyle çözümlere de yönelmeyeceğiz dedi. Şimdi bu çok normal bir cevap olarak gözükebilir ama senin de az önce ifade ettiğin Nets'in yıldızlarını ne pahasına olursa olsun sarıp sarmalama tutumundan biraz farklılaştığını biraz farklı yöne gittiğini gösteriyor özellikle bu durumda. Başka bir durumda yine starlarını koruyucu olabilir net ama burada Kyrie Irving durumunda artık yeter dediklerini hissedebiliyoruz. Evet
1: bu konuda başka söyleyeceğim bir şey yoksa Brooklyn'le ilgili yazılan kitaptaki hikaye de çok acayip onu konuşmuştuk.
0: İstersen da. Brooklyn'le bu arada devam edelim yani işte Hı. derecelere göre evet, gidiyoruz evet. ama zaten Philadelphia ile Brooklyn arasında geçen sene çok fark yoktu. Dolayısıyla Atlantic grubuna Brooklyn'le de başlayabiliriz. Sen istersen o kitaptaki şeyle başla.
1: Brooklyn ve işte Brooklyn'in el değiştirmesi, yeni takımı kurulması ile ilgili bir kitap yazdı. Kitabın içinde daha yani çok dikkat çekmeyen bir bölüm bir anda gündeme geldi ve Brooklyn bu arada şeye soruşturmaya alındı. Olay da şu. Brooklyn oyuncuları için şehrin merkezinde hemen Brooklyn salonunu orada acayipten Residence'da birer tane ev tutmuş ve oyuncuların kullanımını açmış. Ve işte oyuncular buraya sevgililerini, metreslerini falan getirip partiliyorlarmış falan filan. Şimdi bu hani pek çok takımın oyuncularına nasıl prens gibi muamele yaptığını biliyoruz. Hı hı. Fakat burada şöyle bir durum var. Bu bahsedilen evler, evlerin tanesi 10 milyon 15 milyon dolar gelir. Yani yıllık kirası milyon dolara yaklaşıyor yani. Bu da Sederkep'i gelen bir şey. Yani Oyuncu, NBA'deki Selleri Cap dengesi, yani oyuncuların, takımların hepsinin oyunculara aynı parayı verebiliyor olması gerekiyor ki hani rekabetçi denge sağlansın. Fakat bu tip ekstra şeyler, ekstra benefitler, yani paranın üstüne ekstra kazanç demek oyuncular için. Şimdi bir işin ahlaki tarafı var, orayı kimse umurunda değil zaten yani. Oyuncular yani orada yapmasa başka yerde yapar yani. Hani o eşleriyle falan ilgilendiren bir soru. Fakat bu Selleri Cap'i deli olma hikayesi bayağı büyük bir sansasyon yarattı. Buna benzer başka şeyler başka takımların başka işler yaptığı da biliniyordu ama işte Brook e, ne çok güzel şey söyledi. Ya tamam onları biz onların kullanmaya tahsis ettik ama Hepsi şehrin dışında yaşıyor. İşte maç günleri, salon orada dinlensinler. Otelde dinlenecekler, evlerinde dinlensinler diye yaptık. Yoksa otelde tutacaktık. <gülüyor> gibi bir bahane bulmaya çalıştık. Pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama şeydir onlar. Yani resmi ceza verilmez ama arka kanallardan şey... Beyler bu işi bitirin ya, yani, bu işe devam etmeyin denmiştir kesin. Bu,
0: ha, denmiştir abi işte bu transfer özel şeyinde de... Mesela yine transferin açıldığı bak gün demiyorum anda... Dakikada Chicago Bulls'un Lonzo Ball transferini açıklamasından falan bahsediyorduk. Yani hani o da yaşanıyor yaşanıyor. İşte soruşturma açılıyor. Sonra da öyle kalacak muhtemelen.
1: Evet. Yani o da apayrı bir rezalet. Gerçi konuşmuştuk onu. Neyse.
0: Peki Nets'le başlayalım abi. Atlantik grubuna abi. Nets'le girmiş olduk. Şimdi onların şu anda kafasındaki kafaların üstündeki en büyük buluttan. Bahsettik Gary Irving konusundan ve biraz önce de söylediğim gibi yani böyle bir derdi olmasaydı Brooklyn Nets'in ki bu ciddi bir problem. Nereye gideceğini, onları nereye götüreceğini henüz kestiremediğimiz bir mevzu. Ama her şey normal olsaydı bence bildiğim kadarıyla sence ve birçoklarına göre ağırlık bu yönde sezona en büyük favori olarak, şampiyonluğun en büyük favorisi oluyor, olarak giriyordu. Brooklyn Nets zaten geçen sezon nihayetinde şampiyonluğa erişen Milwaukee Bucks'a çok ufak bir farkla... Kevin Durant'in o ucuyla ayağı, çizgiye basan ayağı sebebiyle kaybettiklerini ve oraya giderken de iş Kyrie Irving'den işte 3. maçtan itibaren faydalanamaklarını, James Harden'ın zaten sakat olduğunu falan unutmayalım. Her şeyin normal gitmesi, herkesin sağlıklı olması durumunda bu takım sezona en büyük favori olarak girecekti. Ama işte bu Irving konusu çıktı sonrasında da yaz dönemine baktığımızda da Tabii ki çok çok dramatik hamle yapmadılar zaten takımın omurgası ve yıldızları belli ama Paddy Mills gibi işte James Johnson gibi bence bu takıma gerçekten iyi oturan detay ve 9. 10. parça Paddy Mills biraz daha yukarıda olabilir gerçi hiyerarşide isimler aldılar. Paddy Mills özellikle çok değerli bir de üstüne Lamarcus Aldrich de geri döndü geçen sezonun ortasında basketbolu bırakmıştı o da geri döndü.
1: Artı belki de geçen seneki rotasyondan belli bir değeri olan tek kaybettikleri parça Jeff Green oldu. Onu da ya yani aynısını buldular bir tane Paul Millsap aldılar abi. Doğru Paul Millsap'i Jeff de aldılar evet. <gülüyor> evet. Yani Jeff Green'le aynısı neredeyse. Hatta belki de, yani hücumu biraz daha zayıf, savunması biraz daha iyi diyebilirsin ki bu belki de daha iyi bir özellik. Ki bence mesela hani gene 11. oyuncu olarak alınan, 11-12. oyuncu olan alınan Carter ve DeAndre de özellikle normal sezonda rotasyonda yer alabilecek isimler. <gülüyor> Çaylak bu arada hani çok ciddi bir şekilde kaliteli çaylak Cameron Thomas da gayet iyi gözlü yaz liginde falan onu onu almak için ekstra çaba göstermişlerdi bir anda yani üç süper yıldızın dışında 10-11 kişilik bir rotasyona sahip oldular. Hı hı. Hele Lamarcus'un orijinde dönüşüyle. Gerçekten şampiyonun bir numaralı adayı gibi gözüküyorlar. Artı aldıkları parçaların hepsi de bu yıldızları tamamlayabilecek türde parçalar. Yani işte onların gösterdiği ilgiyi cezalandırabilecek. Patty Mills işte savunmaya destek verebilecek. Yani Lamar- keza Lamarcus'un savunmaya destek verebilecek. Falan. Daha yırtıcı, daha işte yıldızların üşendikleri günlerde aynı mücadeleyi gösterebilecek işte zaten Bruce Brown falan vardı işte D'Andre Bambry'ler Sherlock Cameron Thomas'lar işte belki ilerleme bekledik Nicholas Claxton'larla falan James Johnson gibi yine yani yırtıcı bir parçayla falan yani çok komple takım oldu Fakat asıl mesele şey zaten abi şimdi Kevin Durant geçen sene başında bir sporcunun geçebileceği en büyük sakatlıktan döndüğü için hani kesin bir şey söylemek zordu nasıl döneceğine dair ama döndü gördük ki hiçbir şey olmamış gibi döndü bıraktığımız yerden döndü ki aşil sakatlıklarında da bir referans noktası olacak belki de bundan sonra ve Kevin Durant de öyle bir oyuncu ki ben şu, yani 2017'den beri dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum Kevin Durant'tan açıkçası artı yani gerçek anlamda yani çok özel ve çok önemli oyuncular var ama Durant kadar durdurulamaz bir oyuncu. Çünkü o kadar uzun ve o kadar yukarıdan şut atıyor ki hani mutlak çözüm üreticisi kendisi. Yani hücum hiçbir şey yapmasın, veriyorsun ve atıyor. Ve bu yani ortalama bir hücumdan daha verimli oluyor. Yani Bunlar daha daha özel bir saçmalık olur mu? Fakat Durant'i mesela diğer çok çok önemli yıldızlar, hatta belki de Durant'in önüne koyacağın yıldızlar işte ne bileyim Kawhi'dir, LeBron'dur, Doncic'tir vesaire hani yok içtir kim diyorsan de farklı kılar. Durant oyunun hem merkezinde hem tamamlayıcısı olarak oynayabiliyor. Yani işte geçen sene Milbaki serisinde gördük. Merkeze koyuyorsun. Her topu veriyorsun. Her şey onun etrafından dönüyor. Ve çok rekabetçi olabiliyor. Veya işte Golden State'te zaman. Golden State bence iyi bir örnek. Yani zaman zaman nasıl tamamlayıcı zaman zaman nasıl merkezdeydi. Yani i̇ki rolü de muazzam oynayabiliyor. Şimdi bu çok çok zor bir şey abi. Mesela Lebron'a bunu yapamazsın. Yani Lebron başka türlü oynamak zorunda. Yani merkezde oynamak zorunda. Dolayısıyla oynamak zorunda. Ve bu bütün beşlerde, bütün durumlara karşısına çok büyük bir avantaj getiriyor. Çok büyük bir esneklik getiriyor. Her rakibe karşı, her duruma karşı. Ana oyuncun böyle olduğu zaman. Artı bir de yetmezmiş gibi kendi tuhaf mükemmeliyetçilerinin de bir de savunma konsantrasyonu da var. Yani tembellik de etmiyor orada. E bu durumda mesela James Harden'ın merkezde James Harden'ın idare ettiği bir yerde dürent sadece şutur olarak Badak'ta yaratabilir veya merkezde de yaratabilir. Artı Takım genel itibariyle baştan aşağı üst düzey şütörlerden kurulu Yani Durant'i, Kyrie'si, Kyrie'nin varlığını, James Harden. Bu da abi yani modern basketbol için yani kusursuz bir alan paylaşımı, kusursuz bir hareket ve yani hakikaten savunulması neredeyse imkansız bir yapı yaratıyor. Yani zaten her şey durumunda da Durant'e veriyorsun ya da Arda'a veriyorsun. Yani en büyük izolasyoncu veya Kyrie'ye veriyorsun. Yani şimdi bu yani 2017 Golden State çok azal bir standarttı. Birbirini çok iyi tamamlıyorlardı. Burdun da belki birbirini tamamlama özellikleri bir Golden State ölçeğinde olmasa da birbirinin ...yeteneklerinin önüne çıkmayan bir düzen ve gerçekten durdurulamayan bir düzen yırtılmış. En azından hücum ihtimali yaratılabilmiş durumda hı hı. savunma. Ki gördük ki geçen sene yakınlatılan havada savunmada da en azından çabayla belli bir seviyeye kadar geldim. Basatı buldular. Hı hı. Bu da yeterli zaten yani. Daha fazlasını istemiyorsun ki savunmada. E abi yani Harden geldikten sonra Kyrie'nin tamamen bitirici role görüp Harden'ın tamamen topa sahibi olması... ...onların bütün temel teknik sorunlarını çözmüştü. Bu senaryoda da net bir şekilde bir numaranın şampiyonluk favorisi olarak sezona giriyorlardı. Bu Kayri olayına kadar Kayri oynamasa bile şampiyonluğun büyük favorilerinden biriler bence yalnız.
0: Tabi ama işte en büyük favorilerden biri olmakla en büyük favori olmak arasında bir fark var ve yani var, bak, evet. bu Kayri problemi olmasaydı bence net bir numaraydı. Yani işte Brooklyn ve ondan sonrakiler diye başlıyorduk. Ee, ama Kyrie Irving konusu, Kyrie Irving'den tam faydalanamama hale bir takas durumu olursa bilmem ne yani Kyrie Irving'in işte ne yapacağını hiç kestiremiyoruz. Ee, bir öngörde bulunmak zor. O zaman konumları ne olur? Ya evet yine bak Kyrie Irving sezon kapattıracak bir sakatlık yaşamış olsun ve hiç yani takastan falan da bahsetmiyor olsaydık. James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving yerine işte her kimi koyarlarsa Joe Harris, Lamarck Zolder, Paddy Mills bilmem ne onlarla evet bence de yine bir şampiyonluk adayı. Ama tabii Kyrie Irving de oraya ekstra bir şey koyuyordu. Acayip bir ekstra oluyordu ve diğer takımların da önüne net biçimde çıkarıyordu Brooklyn Nets'i. Bu statü şu anda askıda kalıyor. Kyrie Irving'in durumu ile birlikte. Fakat yani senin de söylediğin gün bir kere Harden, Irving, Durant zaten savunmayı bir tarafa bırakalım. hücum anlamında bir araya gelmiş en kuvvetli üçlü muhtemelen. NBA tarihinde.
1: Yani Golden State o konuda abi biz de fena değildik diyebilir de en iyi, en iyi 2-3'ten biri değil.
0: Bence şöyle abi yani parçaların birbirine uyumundan ziyade yan yana aynı takımda ha, oynamış evet, en evet. kuvvetli hücumcular olarak Doğru. değerlendirildi. O, konu, o, konuda
1: o konuda haklısın. Çünkü
0: yani orada evet dörtlü olarak bir de Draymond Green'in katalizör rolüyle birlikte çok farklı bir yere iş gidiyordu top trafiği anlamında. Yine,
1: yine de abi Durant, Steph. Yani Durant zaten aynı tamam Durant çıkar. Hani Kyrie Harden'a karşı Steph Clay Eee fena değil abi Steve Clay'da. yani Hard'ın kayrıdan çok da geride koymazsın geriye koymazsın.
0: Tabi yani. belki şöyle ifade etmek lazım birebir gücü olarak en kuvvetlisi burada. Ha
1: evet birebir gücü olarak kesin iyi olarak aktar. Genel toplam hücumda kafa kapı kafaya diyeyim ki, ulan verdiğini kıyasladığımız örnek de tarihin en büyük hücum takımından bazı.
0: Aynen öyle. Ki bu kadar fazla birebir hücum tehdidine sahip olmak, yani onların birbiriyle çatışmadığı noktada elbette çok acayip bir güç sağlıyor. Bizim de zaten Aynen. geçen sene en son Harden takası yapıldığında bu takımla ilgili en büyük soru işaretimiz bu karakterlerin çatışma ihtimaliydi. Onun en azından kısa vadede diyebileceğimiz bir sürede çok fazla yaşanmadığını gördük. İyi anlaşıyorlardı. Herkes bir, bir rolünü bulmuştu. Fakat şimdi bu Kyrie Irving olayı bir kere şu anda bir bulut yaratıyor takımın üstünde. Ondan sonra takıma döndüğünde de beraberinde başka problemler belki gelebilir. Ama takımın durumu bu. Yan parçalar gayet iyi. Ben yine yani en, fa- yani Kyrie Irving şeyi bir kenara en büyük problemlerinin uzun konusunda olabileceğini düşünüyorum. Daha ileriye gittikleri noktalarda. Normal sezon için değil. Ama o da sonraki bir problem. Yine çok büyük bir favori olarak sezona giriyorlar. Philadelphia ile devam edelim. Başı acayip belada. <gülüyor> evet yani bu Kyrie Irving konusu biraz... ...dikkatleri hafif üzerlerinden çeker gibi oldu... ...ama tam anlamıyla da değil aslında. Çünkü... Yazdan beri zaten gelen, geleceği de belli olan bir Ben Simmons problemi vardı. Ben Simmons, ben bu takımda artık oynamam dedi. E zaten hani Daryl Mourney'in de ve takımın da sadece Daryl More değil, Joel Embiid'den, Doug Rivers'tan da bahsedebiliriz burada. Ben Simmons'la devam etmek istemedikleri aşikar. Ama Daryl Morey tabii ki herhangi bir oyuncu gibi takas etmek istemiyor Ben Simmons'ı. Karşılığında ciddi şeyler almak istiyor. Öyle draft hakkı falan da değil. Çünkü takımın bir şampiyonluk adayı statüsü var ve bunu direkt olarak devam ettirecek parçaları takıma katmak istiyor çok haklı. Ama şu anda hani Ben Simmons'ın kampa katılmaması, diğer takımların Philadelphia'ya ona zaten bunlar takas yapmaya mecbur dur bakalım diye yaklaşmaları. Artı bunun yanında Ben Simmons'ın her takım için monte edilmesi çok zor bir parçası olmasından ötürü çoğu takımın da Ben Simmons'ı düşünmemesi, sınırlı sayıda takımın Ben Simmons takasına açık konumda gözükmesi bütün bunlar durumu çok zorlaştırıyor. Nitekim bugün itibarıyla işte Ben Simmons'ı alabilecek takımlar diye Amerikan medyasında dolanan takım isimlerine baktığımızda yani bir elin parmaklarını çok geçmediğini, orada kaldığını görüyoruz. Nedir işte Minnesota Indiana'dan bahsediliyor. San Antonio'nun ismi çok geçiyor. Kim Toronto ismi bir ara dolanıyordu ve çok az da
1: biraz da Sacramento. bir de
0: Sacramento. Mesela son dönemde bir Brooklyn, bu Kyrie Irving konusundan ötürü ortaya atıldı ama onu ortaya atan bile hemen beraberinde ya öyle şey olmaz, Brooklyn ona yanaşmaz, e diğer taraftan Philadelphia yeni alsın falan şeklinde Karşı görüş bildiriyor. Dediğimiz gibi yani 4-5 takımdan burada bahsedebiliyoruz ve onlarla da henüz bir şeye varabilmiş değil. Hatta ilerleme kaydettiği yönünde bile bir haber yok Philadelphia'ın.
1: olay yazın Darren Murray bence çok çalışmıştır Bens'in takas etmeye. Zaten takasların efendisi kendisi ama edemedi belli ki. Çünkü abi Atlanta'ya elendikten sonra verilen demeçlere bakarsan köprüleri bayağı yakmıştı Philadelphia. Yani Joel Embiid'in direkt Ben Simmons'ı suçlayan abi bakıyorum dönüyorum seriye de boş turnike atmak yerine pas veren Ben Simmons vardı dedi. Şey de Duck Rivers da şampiyon olacak bir takımın oyun kurucusu olacağına inanmıyorum dedi. Ondan daha ne olacak yani? Adama bütün Duck Rivers'ın kitabı biraz kendi sorumluluğunu iş şey yapmak, sürecini paylaşmak ve biraz ibreleri ona döndürmek. Joel Embedding de filtresiz çenesi yüzünden. Yani o şeyle adrenalinle onları söyledi. Ama Ben Simmons'ın zaten çok inatçı ve çok biliyoruz çok ketum ve çok inatçı bir karakter Simmons. Bugüne kadar hep gösterdi. Uh-huh. İşte şut, atması, şut atma konusunda inat ediyor resmen. Yani girmese bile atlıyorlardı. Hatta Brad Brown hatırlıyoruz. İki sezon önce Brad Brown varken bu sezon atacağım demişti. Maç başına en az iki tane atacağım, deneyeceğim demişti. Atmadı ama yani. denemiyor bile yani. Zaten hiç çok az demet veren, Kavay'dan hallice duygularını belli etmeyen falan bir karakter. Ama tamamen dışladılar onu da. O da inat etti. Bir de işin içine Rich Paul grubu, clutch şey grubu girince, işte son dönemde oyuncuların kulüplere dikte edip, oyuncuların gücünü kullanıp kulüplere dikte eden bu menajerlik şirketi, işte Rich Paul'un menajerlik şirketiyle, tamam ben burada oynama, ben istediğim yere yollayayım. Anthony Davis örneğini de görmüştük en son ki, Onlarca örnek var da işte hani kılaç grubu olduğu için söylüyorum. Ben Smith'da kardeşim beni takas edin. Şimdi fakat burada ilginç bir durum da oluştu. Philadelphia'da karşı hamle yaptı. Genelde bu tip konularda takımlar çoğu zaman oyuncularla papaz olmak değil. Oyunculara suyuna gitmeyi tercih ediyorlar. Yani en ilk ve en dramatik örneği Carmelo Yani Carmelo Anthony'nin Denver'dan ayrılırken yaptıkları rezalet ötesiydi yani. Sağda yürüyordu biliyorsun. Hatırlar mısın o dönemde? Tabii. Yani resmen sağda baltalıyordu takımı falan. Ona rağmen Aman abi falan deyip hani bir şekilde onu takas etmek Zaten takas değeri düşmesin. Ya da o daha ilerleyen senelerde işte oyuncusuna şey yapan ne derler sahip gibi davranan, oyuncuya saygı göstermeyen takım olmayı istemiyorlar. Bunun en basit örneklerinden biri de Bubble'da Victor Oladipo, Indiana hikayesiydi. Biliyorsun Bubble'a gelmek istemeyen oyunculara izin vermişti NBA ama şey demişti Bubble'a gelmez, gelmek istemiyorsanız yılın işte o dönemde oynanacak ücretleri alamazsınız demişti ama işte Oladipo gelmek istemiyordu. Indiana şey demişti. Yok biz senin paranı vereceğiz merak etme. Gelmesen de olur demişti yani kötü gözükmemek için. Ki öyle oluyor genelde. Gerçekten Oladipo sonra geldi ama fakat şey dedi Philadelphia. Abi sen antrenmanlara gelmiyorsan biz senin de paranı vermiyoruz dedi. Bu kadar basit Kontrat net bir şekilde zaten abi. yani Zaten ne olabilir ki? Ya kontrat dediğin temel de şey. Kardeşim işte ben sana şu kadar para vereceğim. Sen de karşında basketbol oynayacaksın. Sen basketbol oynayacaksın. Ben de sana parayı vermiyorum. Bu kadar basit yani. İşte ilk ödemeyi yapmadılar. Gerçi ödeme maçların oynanmasına bağlı. Ön ödemeydi o ama. Oynamayacak ama bu bir kriz olduğu kesin. Ve artık Bence geri dönüşlü yok. Yani Doug Rivers çok güzel re- geri vitesler falan yapıp duruyor falan ama o iş kurtulmaz yani. Hani Simmons burada yani ne takım ne Simmons bu evliliği kabul etmez. O bir şekilde Daryl Morey ne kadar aza razı olursa ya da bir takım ne kadar o riski almak isterse o iş olacak bir yerde yani. Belki çok kısa bir süre hani hala sağlıklı olduğunu göstermek için takımla belki bir maça falan çıkıp bir şey deneyebilir ama sezonun hocam tamamlama ihtimali yok gibi geliyor bana. Sporda her şey oluyor ama bu en düşük ihtimallerden biri. Senin söylediğin konuda çok ben simiz takas edilmesi de dünya, yani belli bir serinin üzerindeki oyuncular arasında takas edilmesi en zor oyuncu belki de. Kontratıyla bağlantılı değil bu. Hani oyun kimliği olarak bir yere monte edilmesi o kadar zor ki. Hı. Hani her şey Embiid mesela çok güzel bir şey söyledi. Çok tamamlık bir şey. Ulan ilk günden beri her şey Ben barına barınabilmesi için yapıldı takım mühendisinde dedi. Yani Ben Simmons'u şut atmayan bir oyun kurucu olarak, fizikli bir oyun kurucu olarak... Onun, ...onu en iyi tamamlayacak oyuncular üzerinden kurgulandı bütün yapımı. Joel Embiid düşüncelerle kurgulanmadı yani evet. mesela. Çünkü monte edilmesi daha zor oyuncu Ben Simmons. Herkes için bu zorluk geçerli. Bugün abi işte hani ciddi hedefleri olan ama sınırlı bir takım olduğunu düşün. Mesela atıyorum ne diyeyim mesela sana Memphis olduğunu düşün mesela. Abi üç kere düşünürsün ya da herhangi bir takım üç kere düşünürsün abi ben sizi nasıl monte edeceğim ben diye. Yani.
0: En bir şey dedi işte batları da senin için Butler'dan evet. vazgeçildi falan. Yani temelde ne istediyseniz verdik
1: dedi abi. <gülüyor> evet abi. <gülüyor> Fakat şimdi bu krizle başlıyorlar sonra. Şimdi öyle de bir durum var ki bunun yan etkisi olarak yıllar içinde bu takım ikinci bir top yönlendirici, ikinci bir oyun kurucu pek almadı. Yani yedek oyun kurucular dışında. İşte ben Simmons'ı denklemden çektiğin zaman çok ciddi bir teknik sorun ortaya çıkıyor oyun kurucu. Top yönlendirici. Hı hı. Abi şimdi Shake Milton, Seth Curry, Tyrese Maxey kısmen bu rolleri oynayabilen ama hepsi yarım yamalak bu konuda. Yani. yani Shake Milton'ı biliyorsun sadece atmaya odaklı. Seth Curry son yıllarda biraz yapabiliyor ama adaylığı işte Tyrese Maxey'i monte etmek istiyor ama o da tam bir oyun kurucu değil. Hı hı. Çünkü Simmons topu tamamen yönlendiriyordu. Ve onun alternatifi olabilecek bir şey de yok. Yani öyle bir ciddi bir kadro boşluğu da var. Ama e, şimdi Simmons takası olmadan bu takımın son halini bilemiyoruz ama... işte CJ McCollum mantıklı mantıklı şey olarak konuşur. Yani ne olursa olsun. Fakat şöyle bir şey var. Simmons takasıyla o top yönlendirici boşluğunu kısmen doldurabilecek... Ki CJ McCollum da buna şey değil çözüm değil ama hani bunu kolektif bir şekilde hallederiz, halledebiliriz falan gibi düşünüyorlarsa Siemens'siz bu takımın çok daha dengeli olması mümkün. Dengeli olmak demek iyi onları şampiyonluk hedefleri doğrultusunda en azından şampiyonluk adayları arasında tutar mı? O biraz soru işareti. O soru işaretini yaratan ana unsur da diğer oyuncuların bu boşluğu nasıl dolduracağıyla ilgili. Ama bu takımın hala çok iyi bir takım olduğunu. Yani Tobias Harris'in geçen sezon çıktığı çizgiyi koruyacağını varsayarsak Tobias Harris çok güvenilir. İşte iki taraflı oynayan bir nevi Chris Middleton'sı bir role bölünmüştü. Yani uh-huh. ikinci planda kalıp ama aynı zamanda ciddi bir skor silahına orada. Joel Embiid zaten sağlıklı kaldığı sürece ligin yani geçen sene tüm sezonu oynasa MVP ödülü için yani muhtemelen yarım adım önde olacaktı yok içi oranla. Yani ligin en iyi oyuncusu. En etkili oyuncusu ve geçen sezon çok ciddi bir değişim de yaşadı Embiid. Unutmayalım. Yani Embiid zaten çok çok özel bir oyuncu. Geçen sene ciddi bir sıçrama yaptı. MB'di. ve işte orta mesafeden oynayabilen içeriden dışarıdan acayip üretebilen bir oyuncu olarak ligin en yani MVP olan daha ne olsun yani ve bunların etrafında işte Deni Green gibi hani artık ne olduğu belli olan ama 3 and D görevlerini tamamlayan bir oyuncu yani birkaç tane de şütörü ekleyebildiğin zaman işte Simmons denklemini çıkarıp gerçek, şütörleri ekleyebildiğin zaman abi bu sahi çok iyi yayılan Embiid Embiid'in bir adım daha ileri atabileceği, daha rahat bir ...ortam bir orta Gerçekten çok tehlikeli. Zaten Embiid gibi bir silahın olduğu zaman otomatikman belli bir seviyeye giriyorsun. Ve onu tamamlayacak dengeli bir takım olduğun zaman da bu seni ciddi anlamda sağlıklı bir Embiid'le tabii ki Embiid her zaman soru işaret, üzerindeki soru işareti o. Bu seni şampiyonluk adayı yapar. Kaldı ki bu yaz yaptıkları ufak tefek hamleler de gene işte sahayı daha iyi açabilecek oyunculara yönelikti. Mesela George Sieng'e en son aldıkları. Hı hı. Karşına ne alacaklarına bağlı olarak çok daha dengeli Embiid'in gerçekten bütün ligin içinden geçebileceği bir oyun oynanabilecek bir takım olabilir Philadelphia.
0: Ya yani takas ihtimallerine de şöyle bir bakınca dediğimiz gibi çünkü zaten çok fazla takım yok insanın mantığına oturan. Mesela Indiana çok dillendiriliyor ama ben Indiana ile Philadelphia arasında bir takas kuramıyorum kafamda. Evet. Belki bilmediğimiz şu anda hani kafada oturtamadığımız şekilde üçüncü bir takımla bu mümkün olabilir ama... Çünkü çok temel bir şey var. Indiana kimlerden kurtulmak istiyor? İşte Domantas Sabonis ve Miles Turner yan yana bir fazlalık haline geldiklerinde o pivotlarından bir tanesini vermek istiyor. Sixers'ın öyle bir ihtiyacı yok. Şimdi Bogdan'ı gözüne kestirmiş olabilir Sixers. En mantıklısı o Philadelphia tarafına ihtiyaç tarafından baktığımızda hep Indiana neden Bogdan'ı verip bir tane daha şut atamayan oyuncu alsın? Zaten spacing problemleri olabilecekken. Yani Indiana dolayısıyla istekli olabilir ama parçalar itibarıyla çok uymuyor. Orada Minnesota çok mantıklı gözüküyor çünkü zaten Carleton Towns falan o tayfayla bir arkadaşlığı var ve hani takımında bütün denemelerine rağmen takıldığı seviye belli en azından Ben Simmons artı
1: ha hı Teorik olarak Ben Simmons'ın beraber oynamasına en uygun oyun stiline sahip olsun. Karl Anthony. Towns. Aynen
0: öyle. E şey takımın kötü bir savunması var. Ben Simmons bunu yukarıya çık- çekebilecek bir oyuncu. Karl Anthony Towns'un da bir sezonu sağlıklı geçirmesiyle birlikte yani sağlıklı bir Towns ve oraya iyi bir savunmacının eklen Simmons gibi iyi bir savunmacının eklenmesiyle Minnesota savunması diğer yan parçalarla birlikte gerçekten dramatik bir atlama yapabilir önceki sezonlara kıyasla. Hani Diego Russell'daki denemeden başarısız çıktı. Ya da çıkmak üzere oldukları da aşikar. Pekala bu olabilir. Minnesota'nın da D'Angelo Russell'la henüz yol ayırmaya çok hazır olmadığı falan söyleniyor. Ben onu yani özellikle oradaki GM değişikliğinden sonra yönetim değişikliğinden sonra biraz çok da önemsemiyorum ama diğer taraftan Philadelphia gözünden ve Daryl Morey gözünden baktığımda da D'Angelo Russell artı birkaç parçaya onun ikna olmasında çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ben... Yani Daryl Morey'nin de ne kadar şey bir pazarlıkçı olduğunu biliyoruz çünkü ya bırak ne D'Angelo Russell diye kışı olabilir Minnesota'yla görüşmeleri.
1: Artı müthiş analitik bir GM olduğu için kağıt üzerinde göründüğünden daha büyük sorunlar yarattığını biliyor Diancon arasında.
0: Yani bu da çok büyük bir bilinmez ve maalesef böyle bir şeyle giriyor sezona Philadelphia. New York'la devam edelim.
1: Bu yine iyi bir takım olduğunda hemfikiriz ama değil mi? Ya
0: tabii ki tabii ki ama...
1: Yani en büyük sağlıklı olduğu sürece yani durdurulamaz bu güce sahipler yani.
0: Öyle ama bu mevzu çözülmedikçe yani Ben Simmons'ın artık tekrar takıma katılmasını beklemiyoruz ama buradan bir takas ortaya çıkmadıkça ve takastan da kastım benim draft hakları falan değil direkt olarak hemen katkı yapabilecek parçalardan bahsediyorum. Bir şampiyonluk adayından aşağıymış olacaklar statü olarak. New York Knicks en hareketli yazlardan birini geçirdik ki onların hamlelerini biz aslında bu transfer özel bölümümüzde konuşmuştuk. Geçen sene zaten beklentileri aşan bir Knicks vardı. İşte 41 galibiyet 31 mağlubiyet. Doğu Konferansı'nda iyi bir normal sezon geçirdiler. Sonrasında ilk turda Atlanta'ya karşı da bir duvara çarpmışlardı. Orada biraz gerçeklik yüzlerine vurdu diyebiliriz. Bilhassa hücumları anlamında.
1: Ki Bilhassa Julius Randle
0: anlamında. Julius Randle ve takımın genel hücum potansiyeli onunla birlikte. Zaten yaz döneminde yaptıkları hamleler de buna yönelikti daha çok. Yani hı hı. bizim hücumumuz normal sezonda zaman zaman gözüktüğü kadar iyi değil. Yani çok çok iyi gözükmemişti belki ama... O normal sezon istatistiklerinin de anlattığının altında olduğunu kabul ettiler ve özellikle de ofansif hamleler yaptığını gördük New York Knicks'in. Ve sezona girerken de geçen sezona kıyasla çok daha hücum potansiyeli yüksek bir Knicks var karşımızda.
1: Yani geçen seneki ana aktörlerden bir tek Reggie Blue'u kaybettiler ve senin de söyledik bir çok ciddi ofansif. Yani mesela Evan Fournier'i aldılar ki... Reggie Blokla biraz daha hücumu daha iyi... ...biraz daha savunması daha kötü bir oyuncu olarak... ...3 yani aşağı 5 yukarıya oraya doldurlar. Artı Campbell Walker geldi... Yani ...en önemli parça olarak ki Campbell Walker... ...sağlıklı olduğu zaman all-star bir oyuncu. Artı şöyle bir şey var... Geçen sene hatırlarsın özellikle Atlanta serisinde Derek Rose'a çok muhtaç kalıyorlardı. Yani Derek Rose'un Çünkü Julius Randle al abi Julius topu at dedikleri o normal sezon formülü playoff'ta işlemeyince. Julius Randle ciddi bir şekilde özgüven kaybedince çok sıkışıyorlar ve sadece Rose'a kalıyorlardı. Şimdi Kemba Walker oraya ekleyerek. Yani gerek işte yani Rose'un dakikalarını daha kabul edilebilir seviyeye indirmek açısından önemli. Jurisland'ın alternatif açısından önemli. Sadece bu bile hücumda çok önemli bir sıkışmışlığı aşacak. Yani opsiyon ekstra opsiyon demek. Çünkü Ken Walker birebir hem organize eder ki hatırlarsın Boston'ın en iyi oynadığı dönemde Ken Walker'ın sağlıklı olduğu dönemlerdi. Boston'da çünkü çok ciddi bir top yönlendirme derdi var yani. Buraya hem iyi bir top yönlendirici hem iyi bir skor opsiyonu buldular ve bu Kağıt üzerinde çok çok iyi. Artı blokla belki biraz savunmayı kaybeder ama ekstra bir hücum. Hücum olarak ekstra bir furniyeyi alır. Şimdi bu, bu takımı sıkışmıştı ve hücum potansiyonu de yukarı çıkarıyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Geçen sene üzerine inşa edebilirsin. Fakat geçen sene üzerine inşa etmeye çalışırken şöyle bir soru işaret çıkıyor abi. Şimdi geçen sene New York'un bütün sezonu playoff temposunda inanılmaz bir yoğunlukla, başarının getirdiği rüzgarla çok büyük bir adrenalinle oynadığını biliyoruz. Artı sonra seyirciler gelmeye baştan sonra Madison Square Garden'ın ortamı falan derken. Fakat her maçı playoff temposunda, playoff iştahıyla oynamak ikinci sene o kadar kolay olmayabilir. Oyuncuların aldığı dakikalar, gösterdikleri çaba itibariyle bir. İkincisi Campbell Walker ve Funiye eklediğin zaman o savunma yoğunluğunun bir miktar düşmesini hem şeyden devamlık açısından hem oyuncu personel açısından düşünüyorum. Artı Campbell Walker'ın dizlerine ne kadar güvenebilirsin? Ben artık güvenebileceğini pek düşünmüyorum. En azından ne kadar oynayacağım, kaç maç oynayacağını bilmiyorsun. Geçen sene biliyorsunuz sezon başlarken hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim dedi. Ondan sonra sezonun yarısını oynayamadı Campbell Walker Boston'da. E üzerinden bir sene daha geçti. Umarız sağlıklıdır bir şey diyemem ona. Ama o da bir soru işareti. Burada New York'un doğal gelişim beklediği oyuncular işte Emmanuel Kuitli. X sezonundan sonra bence benim beklediğimi çok özen, üzerinde bir çıkış yakalanan R.J. Barrett ki hazırlık döneminde de çok iyi gözüküyor şu sokarak R.J. Barrett. İşte o ilk sezon kötü geçse de yazdığını geçme, Bitopin gibi isimler belli bir ileriye giderse New York için o ilerleme söz konusu. Ama yani bu oyuncular ileriye doğru bir adım atmazlarsa ki bunları at, yani özellikle R.J. Barrett'ın atmasını bekleyebiliriz. Keza Quigley'nin de öyle. Burayı kompaze. Yoksa Hücum gelişmiş olabilir ama savunmanın devamlılığın falan geçtiğimiz yılki seviyesinde olmasını beklemek biraz iyimserlik olur.
0: Doğru. Ben de aynı fikirdeyim. Fakat yani savunmada yine belli bir düzeyde de kalacaklarını düşünüyorum. Yani geçen sene dördüncü bitirmişlerdi savunma verimliliğinde?
1: Galiba. Ya, ya ilk beşteydiler ya. Üç, dört öyle bir şeydi.
0: Oralarda belki olmayabilir ama ben zaten geçen seneki bütün savunma istatistiklerinin tüm takımlar için hemen hemen çok yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Ya yani allak bullak bir sezondu. Biraz önce evet. konuştuğumuz gibi. Yani burada tuhaf biçimde yukarı çıkan takımlar da oldu. Hani nasıl diyeyim? Mesela on üzerinden atıyorum altılık savunma takımı iken normalde diğer takımların yaşadığı problemlerden ve genel olarak biraz böyle işte takvimin sıkışıklığı vesaire derken hücumlar öne çıkarken savunmaların düştüğü bir sezonda 10 üzerinden 8'lik savunma istatistikleri ligin kalanına oranlı ortaya çıkaran takımlar oldu. Nix düşse de çok büyük düşüş şeyde yani lig ortalamasının altına bir kere kesin inmez yine hatta ortalamanın üstünde olacaklarını düşünüyorum ben. Kesin ortalamanın üstünde olurlar ben ona bir şey demiyorum yani ama 10 o,
1: o, civarında falan olurlar.
0: Elit olmazlar ama evet.
1: Elite. Elit o, yani işte Kemba'yı falan, Funia'yı ne kadar kullanacaklar, nasıl kullanacaklarına da bağlı
0: Orada da yani Tom Thibodeau'nun hani geçmişte de çok eleştirdiğimiz koçluk stili başka bir şey aslında söylüyor olsa da burada bence elindeki oyuncuların oyuncu, özellikle point guard opsiyonlarının işte Kemba Walker, Derrick Rose bunların sakatlık geçmişinin ve kariyerlerinin bu noktalarında ne tipte kullanılmaları gerektiğinin farkında Tom Thibodeau. Yani şey yapacağını düşünmüyorum. Kimseye çok yükleneceğini, rotasyonu tuhaf biçimde eski Thibodeau gibi organize edeceğini düşünmüyorum. Oyuncuların belli bir ağırlığı var. Yani hepsi zaten şu kadar dakika istiyor, bu kadar dakika istiyor diye hesabını yapmıştır. Yine tabii ki sakatlık ortaya çıkabilir ama Kemba Walker'a mesela Celtics'teki kadar yüklenmesi gerekmeyecek Nixin İşte Derrick Rose aşağı yukarı yine aynı rolü oynayabilir. Kalabalık bir rotasyon var. Daha arkadan Emmanuel Quigley falan geliyor. Perimetre skor opsiyonu bol bir takım bu ve kimsenin de öyle sürekli olarak 35 dakika civarı alması gerekmiyor. Randall Liberta yine yüklenecektir ama. Şeye geçelim Boston Celtics'e. Hı hı. Boston Celtics'le ilgili olarak bütün yaz şu konuşuldu. Yani nereye baksam ki ben de aslında aynı şeyleri söylüyordum. Ya bu takım bak bu sene çok kötü olmayacak. Kötü olmayacak derken hani geçen sene ciddi bir hayal kırıklığı yaşadılar. Çok büyük hayal kırıklığı. Hatta ondan önceki seneyi de katabiliriz. Ama bu sene öyle altlarda anca 7-8'i tırmalayacak bir takım olarak... Görülmemeli, tehlikeli takım, iyi takım gibisinden konuşuldu. Orası öyle fakat o kadar fazla artık ifade edilmeye başladı ki zaten herhangi bir sürpriz durumu kalmadı Celtics için. Yani onların aşağı yukarı hangi seviyelerde seyredeceği kestirilebiliyor ya da herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Evet hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bıraktılar. Ama çok çeşitli faktörler de bunda etkendi. Bu kez daha stabil, daha böyle sakatlıklardan uzak ya da Çekirdeklerini fazla kullanabildikleri bir sezon yaşamaları mümkün?
1: Ya aslında Boston önceki sene Bubble'daki sezonda Doe'nun en iyi takımı gibi gözüküyordu. Miami'ye elendiler elenmesine ama daha iyi gözüküyorlar. Elendiler Miami'i hak ederek eledi bir şey demiyorum ama en iyi takımı Fakat oradan sonra iki parça kaybettiler ana parça. Kemba Walker ve şey Gordon Hayward. Şimdi bunların en önemli özelliği bunlar ana top yönlendiriciler. Ve takım geçen sene işte Kemba'nın yarım yamalak oynadığı... ...yani iyi oynadığı dönemde iyiler de yarım yamalık... ...işte Jason Tatum'un Covid problemleri falan... ...her şey için içindeydi. Top yönlendiremediği için inanılmaz sıkışıyordu. Şimdi Jalen Brown ve Jason Tatum... ...ya yani ligin en önemli iki pozisyonu... ...yani iki kanat pozisyonunda olağanüstü oyuncular çift taraflı... ...fakat başkasına hiç yaratmayan oyuncular... Hı hı. Yani işte Paul George ve Kavay'a çok benzetiyorum ben onları ama Paul George zaten başkalarını yaratır. Kavay da son dönemde çok geliştirdi olmuyor. Abi Jason Tatum'da Gene Muram hiç yaratmıyor neredeyse başkalarını. Tamam bir miktar tabii ki özel oldukları için yaratıyorlar ama hiç yaratmıyorlar. Şimdi bu da doğası gereği sıkışmış bir oyun yaratıyor. Yani sürümden hemen hemen hiç kazanmıyor. Mesela Brooklyn'de de süper yıldızlar ama sürümden çok kazanıyorlar. Yani sadece oyun akışı içinden çok ...kolay hücumlar bulabilirler. Boston'da öyle değil ki abi. Boston'a hep son istasyona gidiyorsun. Jalen Brown'ı, Jason'a hep son istasyon yani. Şimdi Kemba Walker'da ayrıldıktan sonra ki... ...geçen sene 20'e işte, Bu sorun... ...daha da büyük olarak belirdi. Ama... Bastım bunu bir nevi işte Philadelphia'da konuştuğumuz gibi belli oyuncuları yarım yamalak yani yarı top yönlendirici ya da ikinci top yönlendiricileri birleştirip hepsinden bir şeyleri kolektif imece usulü çözmeye çalışacak. İşte Marcus Smart. Josh Richardson'ın gelmesi o açısından çok önemli çünkü Josh Richardson Dallas onun için hiç ideal bir yerdeydi. çünkü Josh Richardson topu elinde olmadığı zaman çok verimsiz oluyor ki Luka Doncic'in olduğu yerde kimse topu eline alamaz. Hı hı. Onun ben tekrar ayağa kalkacağını düşünüyorum. Artı Al Horford'u geri aldılar. Ve Al Horford çok iyi düşünüyormuş. Hatta daha geçenlerde şey açıklaması yapıldı. Back to backlerde oynayacak Al Horford dendi. Hı hı. Biliyorsun back to backlerde hiç oynatmıyor. Hatta hiç, oy- hiç oynatmıyor. oynayacak dendi. Kendi de iyi hissediyormuş. Ki Al Horford'un en büyük özelliklerinden biri od- odur. Artı Robert Williams'da hiç kötü bir pasör değil. Şimdi bu oyuncular bu görevi... ...yani top yönlendirme işini... ...kolektif bir şekilde belli bir yere getirirlerse... ...bitirici olarak Jalen Brown, Jason Tatum... ...zaten e, çok elit seviye. Bu teknik olarak... Ana şemayı en azına ortaya çıkıyor. Artı takımın en önemli sorunlarından biri. Geçen sene kadroya baktığınız zaman da görüyordun. 7 tane balon uzun almışlardı çember savunucu bulamadıkları için. Aha. Tristan, Thompson'ın, şeyine kadar her şeyi denettiler olmuyordu. Fakat Robert Williams geçen sezon ikinci arasında gösterdiği çember savunuculuğu Al Horford'la birlikte. Al Horford'ı ya yan yana ya işte ayrı ayrı gösterebilirse orayı da büyük oranda çözmüş demektir. Boston, çünkü o beraberliğimiz orada çok ciddi bir güç olduğunu da gösterdi. E Keza işte kendi seçtiği oyunculardan özellikle Yazın çok iyi gözken Aaron Nesmith ve Romeo Langford'dan da bir şeyler almaya başlarsa Boston en azından kağıt üzerinde bu işte asıl oyunu yönlendirme yani Jaylen Brown ve Jason Tatum istasyonlarına gelmediği günkü ara istasyonları bir şekilde kompanse edebilir tamamlayabilirse Boston çok sağlam, çok sert, çok komple bir takım aslında.
0: Ve spesifik görevlere gelmeden geçen sezon aslında ondan önceki sezonda belki bu takımın en önemli problemi bench'ten oyuncu katkısı alamamasıydı neredeyse. Evet. ve Dolayısıyla bir sakatlık evet. oldu mu ya da bir covid durumu oldu mu geçen sezon çokça olduğu gibi iyice kadro daralması oluyordu. Şimdi derin falan da katılımıyla birlikte hani hala belki ideal değil ama daha bench'e benzer bir şey ortaya çıktı. Baktığında Schröder kenardan gelecek yani öyle bekleniyor. İşte Peyton Pritchard, Horford vesaire yani Robert Williams Horford'dan ben Horford'un sezonda daha çok kenardan gelen olacağını düşünüyorum. Belki belli maçlarda ilk beşe çıkar ama ağırlıktan bahsediyorum. Hani bir sekize falan sağlam bir sekize tamamlandığını görüyoruz. Senin söylediğin gibi Aaron Nesmith, Nism- işte Romeo Langford falan da böyle artık katkı verir hale gelebilirlerse e, tamam benchten bir şey alıyorsun o zaman Celtics'te. Yani yine kısıtlı sürelerde ve belli rakiplere karşı sürekli kullanacaklarını hiç zannetmiyorum ama Enes Kanter normal sezonda o bench'i genişletebilir Celtics açısından. Juancho Hernan Gomez vesaire. Geçen seneki o bench krizini o seviyede yaşama, yaşamayacakları da açık. Hı hı, doğru. Hatta Shreder yani çok önemli bir bench silahı aslında. O rolden çıkarılmadığında. Biz geçen sene konuşuyorduk. Yani Schroeder'in ve Lakers'ın geçen sene en büyük hatası Schroeder'in ilk beşi ego olarak istemesi. Lakers'ın da ya tamam aldık zaten şey şimdi kontratı da bir şey olacak adamın moralini bozmayalım diye. O konuda taviz vermesiydi Schroeder'e.
1: Ya Lebron oynayabilseydi Schröder'i rayında, yani rayında tutarsa, yani Schröder'den sadece ve sadece delicilik yap abi. Ne istersen o çok özel bir yetenek ve bence basketbol yani şu anda basketbolun geldiği yerde eskiden de önemliydi ama artık daha da önemli. Çünkü çok daha geniş bir alanda o deliciliği sağlarsan putaya kadar çok rahat gidebiliyorsun. Bütün sıvama dengesini Hı-hı. biliyorsun. Sadece bunu yapmasını istersen çünkü diğer herhangi bir şey yapmaya kalktığı zaman acayip su kaynatıyor. Bunu yapmasını istersen bu o kadar büyük bir kırıcı bir etki yaratıyor ki. Ve onu da istedikleri gibi istedikleri kadar kullanabilecek durumdalar.
0: Evet. Dolayısıyla yani başta da söylediğimiz gibi zaten herkes Celtics'le ilgili aynı şeyi söylüyor. Geçen seneki kadar böyle tuhaf dalgalanmalı ve istikrarsız bir sezon geçirmeyeceklerini bekliyoruz. Yani
1: Yudokan'ın, yeni koç Yudokan'ın nasıl şey yapacağı da önemli.
0: Elbette. Toronto Raptors, Atlantik'teki son takımımız. Raptors'ın da zaten yavaş yavaş böyle... Kadro profilinin aşağı doğru gittiğini görüyoruz iki senedir. Bu sene geçen sezonun başına göre de biraz daha az iddialı ya da iddiasız giriyorlar. Artık iyiden iyi yani bunlar playoff dışında kalır fikri dilendirilmeye başladı. Yaşadıkları kayıplardan ya da kadrodaki değişimden sonra bu son derecede normal. Takımın yine bir profili var yani bu takımın yine atlet oyuncuları ve savunma kimliğiyle birlikte rakiplerin canını sıkan... İşte rotasyonu geniş ve ilginç kullanan, sürekli baskı yapan vesaire çeşitli savunmaları birbiriyle karıştırıp yapan ve rakipleri sürekli şaşırtan bir takım olacağını tahmin edebiliyoruz. Hani can sıkan takım diye bir tabir vardır ya <gülüyor> Raptors'a çok oturabilir ama diğer taraftan da şey... Yani hücum anlamında da sayı üretmeye çalışırken kendi canı sıkılabilir Toronto Raptors'ın yanı çok 9 doğurabilir. Çünkü evet savunma yapabilecek ve yine üst düzeylerde savunma takımı olabilecek bir kadro profili var belki. En azından herkes sağlıklı olduğunda ama bu takım sayıyı nasıl üretecek sorusu da ciddi bir soru önlerinde.
1: Abi bir doğuda bir batıda böyle takım var. Toronto ve San Antonio. Elit evet. savunma takımı olacaklar muhtemelen. Yani rakipleri canından besirecekler ama nasıl sayı atacaklar? Salantoya bence daha ekstrim, bence daha iyi bir savunma takımı olup daha kötü bir hücum takımı olacaklar. Toronto yani rotasyonu var. Nick Nurse çok karıştırmayı, rakibin aklını karıştırmayı da seviyor. Çok çok iyi bir savunma takımı olacak. Goran Dragic kullanmak zorundalar. hücumdaki tek üretici ama olduğu zaman da bir savunma tek başına aşağı çekmeyi başarabiliyor. Goran yani alacağı süreler belli olsa da işte Chris bu şeyle falan aynı şey yapamıyorsun. Artı sezona sakat giriyor Pascal Siakam ve sakat girerken şöyle bir sakatlıktan geliyor omuzundan ameliyat oldu. Omuz ameliyatları çok ikircikli şeylerdir. Yani tam iyileşme süreci... ...yani sahaya çıktıktan sonra... ...onun verim verme süreci... ...alışma süreci falan çok çok soru işaretidir. Umarız beklendiği gibi işte... ...aranık ortası en geç Christmas'a kadar döner... ...ve tam sağlıklı döner. Ama o biraz soru işaretidir. Hı-hı. Fakat Siakam ki hücumda hani süper verimli olması da... ...en azından ana opsiyondu. O olmadığı zaman abi toplu üretebilen... ...oyuncu sayısı o kadar az ki. Şimdi Fred Van Fleet, Evet çok önemli bir aşamada kaydetti ve zaten bütün başrolü ona verdiler. Yazın konuşmuştuk biz. En büyük şaşırtan şey hani Kyle Lavery'a ayrılmışken dördüncü sırada draft edilirken Jalen Suggs'ı almaları bekliyordu. Ama almayarak hem Scottie Brown'a gö- güvenlerini hem de Fred Van Fleet'e güvenlerini gösterdiler. Belki de Jalen Suggs'a güvenmediklerini gösterdiler ayrı konu. Fakat Fred VanVleet bir numara fiziğinde ve bir numara oynayamadığı ama çok üretebilen bir isim diyor. Yüksek asist rakamlarına ya da oyun sezgisine gücüne sahip değil ki o daha çok bitirici delici falan bir oyuncu. Fred Van Fleet, diğerlerini çok fazla oyuna dahil eden türlü bir oyuncu değil. Benim çok çok sevdiğim ve yine en iyi dış savunmacısı olarak düşündüğüm Ojean Nobby şutunda geçip çok önemli bir oyuncuya dönüştü. Yani Kawaii Light oldu neredeyse. Ama sıfır drippling sıfır üretim o da yani. Şimdi Pascal yakamın ekstra üretimi falan gelene kadar falan bu takım acayip sıkışacak gibi hücumda. Tamam savunmanın tetiklediği hücumlar toplarla bir şeyler öğretebilirler. Scotty Mars hazırlık döneminde biraz topu yönlendirebildiğini gösterdi. Her ne kadar çok hama olsa da falan filan ama senin dediğin gibi abi çok iyi bir savunma takımı olacak. Ve bu savunmadan bıkan yorulan takımları sürpese edebilirler. Ama yarı sahada veya normal hücum ettikleri zaman da yani şu abi inşallah Funfleet geri trend onunla bu acayip sokar başka türlü olacak gibi değil durumundalar yani.
0: Öyle yani sonuçta bizi hep şaşırtıyorlardı belli ölçüde. Geçen sene bile belli yere kadar aslında tutunun böyle tırmalayacak gibi Toronto Raptors şeyi. Yarışın içerisinde kalma süreleri belki beklenenin üzerinde oldu ama bu sene hiç yarışta ciddi biçimde ya da böyle uzun bir süre kalabileceklerini zannetmiyorum.
1: Yani işte savunmayla yıpratarak siyakam dönene kadar idare etmeye çalış- çalışacaklar ama Kolay değil gerçekten hücum. O çok sınırlı.
0: Peki merkez bir Milwaukee Bucks son şampiyon. Vay. Çok böyle hareketli bir yaz beklendiği şekilde geçirmediler. Zaten şampiyon takım PJ Tucker en önemli kayıpları olarak gözüküyor. Ama ufak bir iki diğer parçayla kadroyu Geçen seneye göre biraz zenginleştirdikleri, özellikle playoff kadrosunu göz önüne alırsak ona göre zenginleştirdikleri söylenebilir. Çünkü zaten çok daralmış bir rotasyonları vardı. Donte DiVincenzo'nun da sakatlığıyla birlikte. Şimdi hani sonun dönüşü, işte George Hill'in tekrar takıma katılması, Sammy Ogle, Grayson Allen falan derken hafif daha derin bir kadrodan söz etmek mümkün biraz Celtics örneğindeki gibi. Bunun yanında şampiyon oldular ve bu bunun takıma kattığı soyut bir takım şeyler vardır her zaman. Ben, olumlu
1: ve olumsuz bu arada.
0: Olumlu ve olumsuz ama ben şu aşamada Milwaukee için olumluların daha öne çıkacağını düşünüyorum.
1: Bence, bence de. Şu, Özellikle Cirolde'ye yenisi özelinde.
0: Kesinlikle. Hatta ben koç Budun da buna ekliyorum. Doğru, Çünkü... Doğru. Geçen sezonu bilmiyorum ne kadar daha edebiliriz ama hadi ondan önceki iki sezondan bahsedelim. Yani hem 2019 hem 2020 bubble playofflarında Milwaukee'nin mental bir takım bari yerlere çarptığında görüyorduk. Ben Valla, o şampiyonluğu almanım.
1: Brooklyn serisinde 2-0 geriye düştüklerinde işte seri Milwaukee'ye giderken ya işte seri arasında koş değişikliği yapılabilir mi muhabbeti dönüyordu her yerde. Yani. E
0: tabi ve geçen seneye hatta Brooklyn'e gelmeden geçen sezon playoff'lara bunu olursa şuraya kadar getirmez getiremezse kovulacak haberleriyle birlikte girdiğini hatırlayalım Milwaukee'nin. Tabii tabii. Ya, dolayısıyla şampiyonluk kazanmanın o rahatlığı elde etmenin rahatlık derken bunu rehavet anlamında söylemiyorum ama üzerinden o baskının kalkmış olma hissinin Milwaukee'ye ben çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Bu her şey demek değil ama çok şey anlamına da gelebilir.
1: Şöyle söyleyeyim bir kere bu rahatlama dediğimiz yani baskın üzerine kalkması. Eğer Yanis Antetokounmpo geçen sene final serisinde çünkü biliyorsun abi şey serisinde Brooklyn serisinde de ne kadar Black Griffin'in bile üzerine gidemeyecek işte foal almaktan korkan kabuğuna sinen bir oyuncudur. Yani aynı 15 gün aralıktaki iki seriden bahsediyoruz yani. Hı hı. Fakat NBA final serisindeki o seriyi oynaması da yani anatomik bir anomalidir yani olsa o dizi öyle esnedikten sonra. Fakat o final serisinde gösterdiği kimlik bir zihinsel kırılma noktasıysa yani Lebron'un 2012 Boston serisi gibi. Lebron'un kariyerini hatırlayanlar 2012 Boston serisi öncesi ve sonrasında çok iyi hatırlarlar. İşte daha önce yaşadığı 2010 Boston serisi, 2011 Dallas finali falan filan gibi acayip örnekler de var Lebron'un kariyerinde. Ama 2012 ile birlikte çok ciddi bir zihinsel sıçrama yaptı Lebron. Benzer bir sıçrama yaptıysa Yaniski final serisinde biliyorsun son maçta 18'de 17 foul attı. Yani şimdi hı hı. bu... ...ki final çok iyi foil atmış da... ...18'de 17'ye bitirdi. Yani bu zihinsel... ...kendi kendisini prangalayan... ...şeylerin dışına çıktıysa ki... ...bence önem... Yani ...her zaman o final serisi gibi oynayamaz ama... ...bence çok ciddi zihinsel bir eşik atlamış durumda... ...kazandıkları için de. Bu zaten... ...yapılabilecek en büyük devrim yani... ...en büyük transfer diyebiliriz. Ee, ve bu olduğu sürece de zaten bu takımın yapısı verildi. Bence Cirolde için de kısmen geçerli. Cirolde'yi çünkü hiçbir zaman tam yerini, tam rolünü anlayamamış bir oyuncu olarak gözüküyordu. Biliyorsun tam Philadelphia'da All Star olduktan sonra hiçbir zaman o seviyelere çıkamamıştı. Bir maç otuz atıp bir maç hiç ortalıkta gözünmüyordu falan. O da tam olarak rolünü anladı. Nereye diye daha yırtıcı olacağını vesaire. Ee, Chris Middleton hep Chris Middleton'dı ama bu üçlünün etrafında zaten hani savunma kurgusu, oyun disiplini, iştahı, açlığıyla Milwaukee'nin 3 yani, senedir olağanüstü bir takım olduğunu biliyoruz biz. Sadece o standartı yakalayamadıkları playoff dönemleri oldu sadece. Ama 3 senedir olağanüstü bir takım midi bakayım. Şimdi o psikolojik bariyerleri de başta Yanis olmak üzere 60 olmaları söylüyorsun. Ki, Yanis'in bunu 60 olması demek iki yer MVP olmuş bir oyuncunun yani lig, bambaşka bir seviyeye çıkması demek. İşte Lebron'un 2012 olması gibi yani. 2012 Lebron gibi düşünüyorum Hı-hı. ben. Ha şimdi bunların yanını nasıl tamamladılar? Georgie buradayken çok değerli bir oyuncu ama 2 senedir pek göstermedi. Belki burada tekrar rehabiliti olur. E Grace Nellan ne olursa olsun bir şütör olarak belli bir katkı verir. da olsa da. E, ve daha fazlasına ihtiyaç yok. Tek kaybet P.J. takır geçen şampiyonlukta çok önemli bir rol oynadı deniyor. Ama ben onun rolünün olumlu veya olumsuz anlamda ölçülmesini çok zor olduğunu düşünüyorum. Rakamları çok yansımadığı için... Bazen göz ardı ediliyor ama bazen de çok abartılıyor. Yani mesela P.J. Tucker o iki sene önceki üstündeki halinde değil zaten. Artık hücumda tamamen bir eksi yazıyor. Yani tamamen 4 kişi hücum etmek zorunda kalıyorsun P.J. Tucker olduğu zaman. E savunmadaki katkısı da biraz işte hakemlerin iltimas vermesine, biraz rakip eşleşmeye bağlı. Yani Phoenix serisinde falan yemin hiçbir şey vermedi mesela şey Tucker. O yüzden onun kaybının çok önemli olmadığını düşünüyorum. Yeni eklemelerle az da olsa çok az derinlik kazandırır ama şöyle bir şey var. Bir, şampiyonluğun getirdiği bir... ...aynı zamanda rahatlamanın... ...aynı keskinlikle normal sezonun iştahına... ...biraz yansıacağını düşünüyorum ki bu normal. <gülüyor> gayet de doğal ve iyi de bir şey. O kadar iştahlı olması Ki Dante Di Vincenzo geçen sezon... ...ayak bağlarını koparmıştı ve iyileşmedi hala. İşte bağlar koptuktan sonra... ...iyileşmiyorsa bu da biraz işte... ...omuzluk sakatlığı için söylediğim biraz soru işareti... ...yaratan ve endişe yaratan unsurlardan biridir. <gülüyor> Di olan ne kadar, ne zaman ve ne kadar... ...verim alacaklarını bilmiyoruz. Artı... ...Grolday ve Chris Middleton... ...şampiyon oldular. Ertesi gün şehirde Kutlama törenine çıktılar. Akşam uçağa binip Japonya'ya gidip olimpiyat olimpiyatlar da yer aldılar. Şimdi onların da fiziksel ve zihinsel olarak çok yıprandı ki... Biliyorsun Bubble'dan sonra nerede sezon bitmeden yeni bir sezona girmişlerdi. O sezon bitti hemen olimpiyat falan derken... Girolday ve Chris Middleton'ın özellikle sezonun önemli bir bölümünde... ...çok rülantide olması da söz konusu. Ama genel toplamda işte Vincenzo'nun da sağlığı bence... Önemli bir faktör ama hani sağlığına kavuşacağını varsayarsak. Bilba ki yine geçen seneden hatta son 3 sezondan daha güçlü bir şampiyonluk adayı olarak sezona giriyor.
0: Öyle. Büyük resimde çok önemli olmayabilir ama bir parantez olarak ben Nvora'nın da bu sezon rotasyonda evet. yer bulmasını beklediğimi söyleyeyim ki. Hazırlık evet, maçlarında evet. onu gösteriyor. Hani demin biraz... Rotasyonu genişletecek oyunculardan bahsettik. Onun da ismini almadan geçmemiş olalım böylelikle. Ve Indiana'yı atlayalım. Sezon başında hem merak edilen takımlardan biri Indiana Pacers. Hem az önce konuştuk.
1: Bunların ne şanssızlıktır bunlarınki.
0: Ya. Evet ya. Ya şimdi 3 faktör var bunda. Bir tanesi biraz önce konuştuğumuz konu. Yani Ben Simmons'a aday takımlardan biri Indiana Pacers. Ve pekala en azından teorik olarak böyle bir takas olabilir. İkincisi Rick Carlisle getirdiler. Geçen sene zaten takım koç gerginliğinin ve uyumsuzluğunun en uç noktada olduğu takımlardan biriydi Indiana Pacers. Bu saha içi kavgasına kadar gitmişti teknik ekiple oyuncular arasında. NBA kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biriydi. Nate Bjerker'ın takımı enjekte etmek istediği şeylerin personele uymadığı vesaire sahada da görülüyordu.
1: Ve, ve personelin isyan ettiği buna. Evet.
0: Zaten hani sezonun seyri ve neticelenmesi de bu doğrultuda oldu. Bunu destekler cinsten oldu. Rick Carlisle'ın zaten NBA'in ...en iyi koçlarından biri olduğunu biliyoruz. Her kadroya da adapte olabilecek bir koç. Yani Carlisle'la özellikle Björk'ün dönemine kıyaslı... ...takımın zaten bir sıçrama kaydetmemesi beklenemez. Indiana'yı biraz daha ilginç kılan ikinci bir şey. Üçüncüsü de yine senin o bahsettiğin şanssızlık konusu. Yani takımın Carlisle'la bir gelişim kaydetmesi bekleniyor. Ama yine önemli, önemli sıkıntılarla sezona giriyorlar. Karis Leverton sakatlığı... ...hadi o çok böyle sezonun bütününe etkileyecek bir şey gibi beklenmiyor...
1: Hatta yani Ekim sonuna yani sadece 1-2 hafta bile kaçırabilir. Hatta belki sezon başına yetişebilir deniyor.
0: Evet ama bununla birlikte TJ Warren'ın bir türlü geçmeyen sakatlığı çok ciddi bir kaygı sebebi. Ki TJ Warren'ın Bubble'da çok iyi oynadığını da hatırlatalım.
1: Abi şöyle, şimdi sakatlığı öngörmek kolay değil. Yani Kevin Durant'in bu kadar iyi olacağını da öngöremiyorduk biz. Ama bazı şeyler var, kötü İşaretler. Mesela dediğim gibi işte omuz sakatları başlı başına zaten bilinmezlerle doludur. T.J. Warren'ınki de şey abi biraz Justice Winslow hikayesi. Yani ilk sakatlandı biliyorsun 3-4 hafta deniyordu. Hı hı. Bir yıl geçti üstünden abi.
0: Neredeyse evet.
1: Yani sürekli yükselen iyileşmeyen sakatlıklar çok çok çok endişe verici oluyor. Ve şu anda T.J. Warren'la ilgili hiçbir şey yani bilinmiyor. İyileşmesini bekliyoruz diyorlar sadece.
0: Ve bu takımın önemli bir parçasıydı T.J. Warren. Yani işte Bubble'da zaten gayet iyi oynunmuştu. İki tane en önemli kanat skorerini Curtis Lavert ve T.J. Warren'ı kullanamaz haldesin. Curtis daha kısa bir sürede söylediğimiz gibi olsa da. Dolayısıyla evet bunların yerini en azından arkadan dest- doldurma anlamında bir derinliği var Indiana Pacers'ın. Jeremy Lamb'in dönüşü, işte Chris Duarte gibi çok hazır bir çaylak aldılar. Biliyorsun 24 yaşında Chris Duarte. Zaten iyi bir kolej döneminin ardından geliyor. Yani potansiyel çok yüksek olmayabilir ama bugün hemen başla konusunda en hazır çaylaklardan biri bu sınıfta Chris Duarte ve çok iyi bir şütör.
1: Geçen sezonun tamamında Justin Olday burada zaten stajını yaptı. Hiç de fena değil. En azından top yönlendirmesini istemediğin zaman o rolü belli bir oranda kapatabiliyor.
0: Aynen yani. var orada zaten? Evet yani Brogdon, Sabonis, Miles Turner temelinin üstünde bu oyuncularla pekala 2-3 numarayı bir şekilde idare edebilirsin. E, mevzu idare etmek değil ama sezonun genelinde Indiana'nın Hı. çıkabileceği uç nokta ve playofflar geldiğinde ne kadar tehdit olabileceği. Yani mesele bir tehdit olmaksa yukarıya. Evet Carlisle faktörü, Carlisle'ın koçluğa gelmesi bu konuda önemli bir ...bir hamle ama Chris Levert'e ve TJ Warren'a, sağlıklı Warren ve Levert'e... ...kesinlikle ihtiyacı var Indiana Pacers'ın ve bu belirsizlik onlar açısından... ...özellikle TJ Warren konusundaki belirsizlik tabii ki can sıkıcı.
1: Tabii esas ana problem geçtiğimiz yıllardan Sabonis ve Turner'ın yan yana kullanımı. yani hı hı. Burada bence iyi bir denge buldular. Turner'ın dışarıdan atabiliyor olması... ...ama iyi bir çember savunucu. Geçen sene harika bir blok performans sergilemişti... Ve Carlisle'ın kadro jombörlüğünü çok sever Carlisle. Orayı idare edebilecekler. İşin ilginç yanı abi. Şimdi de geçen sezon belli bir çıkış yakalamıştı. Gerçi sezonda sakat giriyor ama. Ve seçtikleri çaylak da Isaiah Jackson da çok şey potansiyelli bir oyuncu olarak görülüyor. Evet. Diğer taraftan. Yani uzun rota. Bence onlar bir takas yapacaklar abi. Çünkü Isaiah Jackson'a da çok güvendikleri için. Yani Domantasmanızı ama Miles Turner'a ihtiyacı olan bir takıma vermeye çalışıyorlar. Neyse o ikinci planda. Fakat bu takımın bu kadrosal zorlukları işte Marius Turner'ın Sabonis zorluğunu Carl Aydın bir miktar şey yapabileceği, idare edebileceğini düşünüyorum ben değişik yapılarla. Çok sever kadro dönemini çünkü. Fakat asıl mesele bu takımın geçen sezon ana oyun kurucu olarak ve ana top yönlendirici olarak çünkü diğer Sabonis dışında Hiçbir oyuncu topu yönlendiremiyordu geçen sene. Hı hı. Brogdon harici. ve Brogdon da aslında bu için çok ideal bir oyuncu değil. Evet çok bilerek oynuyor, çok kontrollü bir oyuncu falan ama Brogdon onu paylaşmayı daha çok seven ve öyle daha verimli olamıyor. O yüzden Chris Lover çok önemliydi. Yani Chris Lover de topu yönlendirebilen bir oyuncu olarak Brogdon da bunu ideal paylaşırlardı. Yani ikisi bir numarayı yarım yarım ve istedik yani tamamen bir sen bir ben ya da sen, uygun, sen uygunsam diye paylaşabilirler. Çok güzel bir denge olacaktı. Orada. Levert döndükten sonra göreceğiz bunun ne kadar olabileceğini. Çünkü Brogdon aynı zamanda fiziksel olarak çok yıpranmasını istemediğiniz türde bir oyuncu. onda yıpranmak yıpranmak istemezsiniz. Levert döndükten sonra Warren bence onların tamamını asıl verilecek. Levert döndükten sonra bu yapının yani işte Brogdon, Levert'ün top paylaşımı Sabonis, Miles Turner'ın alan paylaşımı gibi konuları Carlisle takımı için nerede olacağını göreceğiz. Ondan sonra ...sonra e, bir takas olur mu? Veya Borun döner mi? Ne kadar döner konuları? Bu takımın asıl tavanını belirleyecek. Ama Leverton sa- e, söylenen gibi... ...yani sadece en fazla 1-2 hafta kaçırabileceği senaryolarda... ...çok daha sağlam, çok daha iyi olacağını varsayabiliriz. Ama sezonun da böyle bitmeyeceğini tahmin ediyorum ben. Bu kadroyla.
0: Öyle. Domantas de bu arada daha fazla üçlük attırmaya çalışıyormuş Rick Carlyle. Ki hafif gözüküyor. Yani geçen sene işte istatistiğini kontrol ettim 2.6 deneme maç başına... Ben onun maç orta, başına ortalamasının 3.5'lara geleceğini düşünüyorum bu sene.
1: Evet, ben de.
0: Chicago Bulls, yaz döneminin en enteresan takımlarından biri.
1: Şeyh Hoca'nın söylediğini, Reinsdorf Başkan, Yıldız <gülüyor> sözü vermişti, sözünde durdu. Kesin, <gülüyor> Evet, açtık. <gülüyor> Ama işte, yani sözünde durmasa mıydı?
0: Sorularını da beraberinde getiren transferler oldu. Yani özellikle oraya en son yapılan Demar de Rosen. Hamlesiyle birlikte. Şimdi tabii geçen sezonun ortasından almak lazım. Nikola Vucevic sezon ortası takasıyla birlikte. Orada playoff için bir böyle gaza basma, basmaya çalışma hamlesi yapmıştı Chicago Bulls. İstedikleri olmadı ama işte Nikola Vucevic'in ve tabii ki Zach Lavin'in etrafında şekillenmeye devam ettiler. Lonzo Ball hamlesi, Alex Caruso hamlesi yaz döneminin başında. Sonra yaptıkları Demar DeRozan sign and trade'i. Bunlar... En öne çıkan şeyler. Biz yani transfer şeyimizde bahsetmiştik. Oradaki DeMar DeRozan hamlesine gerek var mıydı? DeMar DeRozan tabii ki değerli bir oyuncu ve çok önemli bir skorer. Bilhassa normal sezonda sizi... Yani Chicago gibi takımlar için normal sezonda DeMar DeRozan hakikaten o seviyede takımlar için... Ekstra 5-6 galibiyet anlamına geliyor olabilir. Burada DeRozan'la birlikte yalnız gelen şey şu 5-6 galibiyet size getiriyor olabilir takımdan bağımsız olarak ve o 5-6 galibiyet sizi içeriye atan fark yaratan unsur da olabilir miktar da olabilir ama çok elini kolunu bağlamış olabilir Chicago Bulls birincisi bu ikincisi de yani savunmada zaten bu takım Alex Caruso'yu ya da işte Lonzo Bola aldı diye hali hazırda kadrosun üstüne bu eklemelerle elit bir savunma takımı olmayacaktı. Öyle bir ihtimal yoktu. Fakat en azından ortalamayı tutturabilecek işte böyle 14'lere falan gelebilecek sezon şey NBA genelinde bir yapıya bürünebilirlerdi. Bence Demar DeRozan hamlesiyle birlikte o ihtimal ortadan kalktı. Yani burada Chicago Bulls açısından kabaca en fazla şunu... Projekte edebiliriz. İyi bir hücum takımı. Vasat'ın altında da oralarda bir yerde bir savunma takımı olacaklar. Bununla da bir playoff bileti almaya çalışacaklar bu karma ile birlikte.
1: Anti-Toronto diyorsun. Evet. Toronto'nun şeyi, zıtka şeyi, ikizi.
0: Yaş. Şey... Evet, Toronto'ya göre farklı mı doktora. Şu var tabii ki, 2021 basketbolunda iyi bir hücum takımı çok daha geçerli bir şey. Toronto gibi Doğru. iyi bir savunma Doğru. takımı, hatta elit bir savunma takımı olmaya kıyasla. Doğru. Hele hele normal sezonu konuşuyorsak. Benim burada, işte o yazdık, yaz dönemindeki transfer şeyimizde de ifade etmiştim diye hatırlıyorum. Demar DeRozan takasıyla, sign trade ile ilgili benim esas sıkıntım birincisi, Piyasanın gerektirdiğinin çok üzerinde para verilmesi, ikincisi ellerindeki Theriot Young gibi önemli bir parçayı, Joker'i kaybetmeleri, üçüncüsü de ileriye dönelik olarak hamle şanslarını hemen hemen sıfırlamaları.
1: Draft hakkı verdiler de yani. yani iki, A- aynen. Hiç bunlara aynen. gerek yok yani. E- de i- Rozen'a ayrılmak istiyor zaman Santo'ya bir şey demeyecekti ki iyi abi tamam diyecekti yani. Ya Birçok
0: şeyi ipotek etmiş oldular.
1: Şöyle bir sorun var şimdi. Vuchelich gibi hiç temas sevmeyen, evet reboundçu falandır pozisyon bildir ama hiç temas sevmeyen bir oyuncuyla zaten iyi bir savunma takım olma imkanı geri kalan ne olursa olsun ya bir kere Çember savunucun temas sevmiyorsa ve çok iyi alan kapatmıyorsa en iyi ihtimalle fena değil olursun, iyi olur yani iyi olmana imkan yok, ortalama olursun en iyi ihtimal. DeRozan gibi ligin en kötü, en alakasız kanatsavunucularından birinde bunu eklersen işler ciddi ciddi seni vasatın altına doğru iter. Geri kalan oyuncular ne yaparsa yapsın. Patrick Williams sezonu sakat giriyor ki... Yani ...daha ikinci sezonda evet çok potansiyelli bir oyuncu olarak gözüküyor. Ezen azından savunma tarafında gözüküyor ama... ...sakat giriyor. Artı sadece ikinci sezonda. Onun daha oralara alışması ve dört numaraya alışması falan... ...çok zaman alacak. Tamam point of attack yani saldırı noktası savunmasını çok toparladılar. Alex Coruso ile Lonzo Ball orada iyi bir direnç gösteriyor. Zeklerim bence savunma anlamında önemli adımlar attı. Yani guard savunması bence gayet iyi olacak ama... ...ama arkadaşlar korkunç. Korkunç yani. Hı hı. Ya kanat savunması... Patrick Williams'a dediğim gibi iyi bir savunma malzemesi ama daha tecrübesiz. tecrübeli ister çok savunma ve Buçevic gibi yani hareketsiz ve hiç temas sevmeyen biri var. Şimdi bu takımın iyi vasat savunma olmasına bile neredeyse imkan. Fakat hücumu elit yaptığı zaman hücum savunmadan savunma hücumdan da beslenebildiği için belli bir yere gelebiliyor. Ve hazırlık döneminde muazzam gözüküyorlar. Gelene 30 giden 30 atıyorlar biliyorsun şu anda. Hı hı. Şöyle bir soru işaretim vardı. Onu nasıl çözeceklerini sezon başladıktan sonra daha net göreceğiz. Şimdi... Hücumun, ya işte Nikola Vucevic, Zach Lavine, Lonzo Ball, Demar Derozan dörtlüsüyle, abi bunlar hepsi belli bir seviyenin üzerinde hücumcular. Fakat şöyle bir sorun var abi, bunların dördü de Belli oranlarda topu elinde isteyen oyuncular. Hele ki Demar Derozan geçen sezon geldiği noktada topu çok elinde istiyor. Ve orada çok verimli oluyor. Geçen sene 7 asist yakın ortalama yakaladı. Çok da iyi yaptı. Birebir de rakibi öldürüyor. Çok iyi pozisyon hazırlıyor falan. Fakat abi Lonzo Bolu sadece bir köşe şütörü. Zach Levine sadece bir topsuz işte Clay Thompson gibi kullandığın zaman. Vucevic'i pick and popta sadece bir olarak kullandığın zaman bu verimli mi? Veya yüksek mesela Vucevic'in en büyük artılarından bile yüksek postan oyun kurabilmesi ve orada şu tehditleri savunmanın dengesini bulabilmesi. Ama bu takımda Demar DeRozun'u nereye koyacaksın? Lonzo Ball sadece bir şutu dönemde Lonzo Ball tempoyu sever. Açık sahada çok etkili. Ama bu takım açık Yani ne DeRozun ne Vucevic açık sahada oynamaya uygun oyuncular değiller. E, Lavigne'deki iki kişilik mi fast break yapacaksın? Yani bu takımın birbirine nasıl uyacağı büyük soru işaret ediyor. Ama hazırlık döneminde gördük ki işte Zerklavir'in hiç top almadığı, sadece topsuz hareket ettiği ama bundan çok verim aldığı bir düzen koydular Ama hazırlık dönemindeki bu şeyin normal sezonda nasıl yansıyacağını göreceğiz. Lonzo çok iyi şut attı. Tamam şutunu çok geliştirmişti Neville ama bu kadar iyi bir şutör değil normal şartlarda. Bu uyumun, bu dengenin nasıl sağlanacağı bence onların elit bir hücum takımı olup olmayacağını bilecek. Elit bir hücum takımı olsalar bile ki kolay değil dedim gibi bu sebeplerden dolayı. Hı hı. Olsalar bile bu potansiyeli ulaşsalar bile Basat'ın altında bir savunma takımı olarak onların da tavanı belli olacak. Evet 2021'de bir hücum takımı olmak önemlidir. Ama onları ancak hani şey doğuda bir aktör yapar ama sadece yan, yan rol oynarlar yani. Ki bütün bunlar yolunda gittiği varsayımıyla konuşuyorum yani. Bu takım
0: bir EuroLeague takımı olsaydı ya da işte <gülüyor> Avrupa böyle şeyleriyle, kabulleriyle yönetilebilen bir takım olsaydı. Bildanovic'in o konuda bir serbestisi olsaydı, oyuncuların egosu ona göre ayarlanmış olsaydı falan. Ya yani bir şampiyonluk adaylığına falan tabii ki getirmezdik ama Chicago ile ilgili daha umutlu konuşabilirdik. Hani her maçın sonunda DeRozan'ı oynatma mecburiyeti olmasaydı. Ne bileyim mesela Alex Caruso'yu ilk beş başlatıp Lonzo Ball'u kenardan getirip kenardan gelen Lonzo Ball falan gibi parçalarla bir anda daha tempolu oynayan bir takıma dönüşebilseydi. Beşleri ona göre ayarlayabilseydi. Senin söylediğin gibi yani birbirine uyumlu parçaları aralarında kümelendirip ona göre beşler iki ayrı beş yapabilseydi falan. Süreleri de daha dengeli dağıtabilseydi Bildan'ımın. Tavanı daha yüksek bir takım olurdu bence de. Doğru. Ama burada elini kolunu bağlayan çok net şeyler var. Yani işte Zach Lavin Demar DeRozan, Nikola Vucevic. Şimdi bu adamları herhangi birine herhangi bir akşamda 20 dakikayla 25 dakikayla sınırlayamazsın. Hı. Cleveland bence yine enteresan bir takım. Orada da yazın konuşmuştuk. Bu Laurie Markanen hamlesini
1: niye yaptıklarını hiç anlayamadık.
0: Şöyle Markanen'e yetişememiştik galiba abi ama... Ya evet hani... Çok şey değil ama Cleveland gibi takımlar için yani kontratın süresi şeyi hani Markane'nin gösterdikleriyle birlikte değerlendirildiğinde biraz böyle Ulan fazla para aldı yine bir oyuncu diye bakabiliyorsun. Ama inanılmaz böyle üzerlerine kalacak bir kontrat da olduğunu zannetmiyorum ben.
1: Ben de zannetmiyorum ama şöyle bir şey var abi. Lori Markkanen'i nerede kullanacaksın? Yani Evan Mobley draft etmiş üçüncü sıradan. Hiç gibi bir yatırım yapmışsın. Jerry hayvan gibi bir kontrat vermişsin. Evinde hala Kevin Love var. Bence Kevin Love artık hiç oynayabilecek durumda da değil. Amerika Militekom'da da görmüştük. E, nereye koyacaksın abi Markkanen'i?
0: Bence şöyle abi. Senin son söylediğinde bitiyor olay. Yani o başlıyor ya da. Kevin Love'ı bence artık onlar da düşünmüyor. Yani Kevin Love'ın kontratını herhangi bir yere takas edemeyecekleri falan ortada ama yani Kevin Love'la ilgili bir böyle tasarrufları yok onu oynatabileceklerine dair olmasında zaten. Ben Bence en başta o kontratın verilmesi çok büyük hataydı 3 yıl önce. Lori Markane'ni hani Kevin Love'dan fiilen boşalan yere düşünüyorlar ve orada 3 kişilik bir uzun rotasyonu düşünebiliriz. Yani şöyle kafada canlandıralım. Evan Mobley, Jared Allen yan yana oynar mı? Teorik olarak oynar. Jared Allen, Laurie zaten oynar. Evan Mobley'i 5'e çekip biraz daha kısa ve biraz daha şut potansiyeli yük- ...yüksek bir 5 de yapabilirsin. Onu düşündüler bence. ya evet. Yani Kevin Love hiç... ...hesaba katmadan. Artık Kevin Love... ...tamam yani zarar... Kevin
1: abi, Kevin abi formülü <gülüyor> de olmuyor. Kevin abi formülü de
0: olmuyor abi işin kötüsü. Yani Amerika <gülüyor> milli takımında da rezalet oldu. <gülüyor> Adam zaten somurtup şey... ...tripler yapıyor takımda.
1: <gülüyor> Yolları abi, ayırmaları en hayırlısı olabilir abi Bence de geçen sene falan nasıl hani Sonuçta abilik yapsa bir derece Geçen sene bir de rezalet falan çıkarmıştı Hatırlıyorsun antrenmanda
0: Tabi tabi yani böyle abi olmaz olsun Bu şey abi bu abilik değil Bu Bunlarınki ailenin hayırsız dayısı gibi <gülüyor> Gelmesin daha iyi Kevin dayı ya şöyle çok güvenilecek bir kadro tabii ki değiller ve henüz playoff şeyi için erken olabilir. İşte Garland Sexton ne kadar adımlar atmış olsalar da takımı sezon boyunca ciddi hedeflere götürmeye ve bu konuda liderlik etme konusunda henüz güvenilir oyuncular değil. Isaac Kokoro birinci seneden ikinci seneye hangi sıçramayı yapacak bunu bir görmek lazım. Evo Mobley potansiyel ama henüz çaylak ve çok eksiği de var. Yani onun da ilk etapta çok zorlandığını muhtemelen göreceğiz. Ama şey yani bence roller ilk 5 ilk 5 değil sadece bir 7 8 oyuncu için roller çok oturmuş gözüküyor geçtiğimiz sezonlara kıyasla.
1: Çok katılıyorum. Sadece şöyle bir şey sorun var. Bu roller dedin işte Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro, Evan Mobley, Jarrett Allen, işte Dorian Markkanen, bana dersen. Bunların hepsi çok tecrübeli oyuncular abi. Hı hı. Kazanmayı hiç bilmeyen hatta kariyerleri boyunca hep kaybetmiş oyuncular. Kaybeden takımlarda olmuş oyuncular. Ve zaten kariyerleri dediğinde bir hepsi 2-3 sene yani. Yani 4 seneli Bir cilleri tam var 5. senesine. Tabii. Şimdi ve Garland'la Sexton... İlk sezonlarından çok çok ileriye gittiler. Onu söylemek lazım. Sexton tamamen bir skoraya dönüştüğü zaman etkili olabileceğini başka yani Denis Schroeder'in gelişmiş hali gibi diyelim. Upgraded hali gibi. Hani aman pasmas vermesin ama atsın ki atabiliyor. 20, yani 23-24 sayı atmak ortalama hiç kolay iş değildir. Darius Garland da çok ciddi bir oyun kurucu ya. Sağ görüşünü geliştiren işte şu tehditini de artıran iyi bir oyun kurucuya dönüştü. Hatırlayacaksın Çaylak Söz'ün Garland'ın Takımın asist kralı şeydi. Kevin Love'dı 3 asistle. Ya yani takımda 3 asistin üzerinde bir pam yoktu. Ama şimdi Garland o role tamamen soyundu. E Jerry Tallan abi verilen kontrat biraz eleştiriliyor... çünkü hani o tip oyuncuların artık ...liddeki değerleri azalıyor ama Jerry Tallan ligin iyi çember savunucularından biri ve ayaklarını çok çekebilen bir oyuncu. Asla mutsuz olmayan, yani top kullanmadığında rahatsız olmayan ve ideal bence oyunculardan biri. Sorun şu ki bu iş bu takımda maç içinde veya sezon içinde işler kötü gittiği zaman çok çabuk dağılma ihtimali var. Burada bir tane transferi çok beğendim ben abi Ricky Rubio yani gerçek bir lider bulmak hele ki topa yön verecek gerçek bir lider bulmak çok önemliydi ve Ricky Rubio hem Garland'ın gelişimi açısından hem takımı yere düşündüğü ayağa kaldırabilmek açısından çok ciddi bir faktör olacak çok ciddi bir katkı olacak. Ama bu takımın gene bu rekor sayıda top kaybı yapması yani top kaybı problemi olması maç içinde çok inişler çıkışlar yapması mümkün. Artı savunma konusunda da evet Jared Allen gibi çok güvenilir bir kaleci var arkada ama onun dışında işte Isaac Okoro evet iyi bir savunmacı ama dediğimiz gibi aynı biraz evvel Patrick Williams'a bahsettiğim gibi henüz daha ikinci senesinde işin savunma tarafında da üst düzey bir takım olmaları e, bu tecrübesizlikle bu personelle kolay değil. Ama Rezil olmayacaklar. Senin söylediğin konu çok önemli. Rollerin daha net dağıldığı ve daha net bir şekilde tanımlandığı ve birbirini tanımlayan bir kadroyu bence kurdular.
0: Aynı fikirdeyim. Ve demin deminki Chicago'da söyledik ya hani bu bir Euro Lig takımı olsaydı, rotasyon böyle başka şeylere bakılmadan ay- ayarlamabilseydi ben de Ricky Rubio'yu ilk beşe koyardım. Ondan sonra hatta Markanen'in de koyardım. Mobli'ye dur sen biraz kenardan gelerek piş falan derdim. (gülüyor) Çok daha tehlikeli ve böyle ayakları yere basan bir ilk beşleri de olabilirdi. Detroit Pistons, Kate Cunningham alındı tabii. Ve şimdi Kate Cunningham bir anda takımın çehresini tamamen değiştirmeyecek. Kaldı ki sezona sakatlıkla giriyor. Ama draft sonrasında da ifade etmiştik. Bir kere şöyle bir şey var. Pistons senelerdir etrafında yapılanabileceği oyuncuyu arıyordu ve hiç öyle bir figür bulamadılar. Hiç bulamadılar. Kate Cunningham nihayet en azına oyuncu olabilir.
1: Artı çok haklısın bir numara seçimi zaten. Artı önceki sene şeyde trade deadline'da takımı sıfırladıktan sonra önemli genç draft hakları seçtiler. Biz geçen sene Jeremy Grant, Mason Plumlee transferlerini çok eleştirmiştik. Hani sıfırlanan bir takımın niye böyle şeyler yapıyorsun? Uh-huh. Mason Plumlee'nin hata olduğuna görüp hemen vazgeçtiler ama Jeremy Grant'te beklemenin çok üstüne çıktı. Artı Jeremy Grant'te çok yaşlı olmadığı için yani zaman çizelgesine uyduğu için çok da iyi bir parça olacak ve şimdi bakıyorsun abi geçtiğimiz sezon beklentileri çok aşan bir sürü oyuncuya sahipler. Hadi Sadik Bey, Seven Lee, sezonun ikinci yarısında Isaiah Stewart falan gibi genç oyuncular Diallo'yu da gibi bir şans verebilmek için işte buna Kate Cunningham, Josh Jackson da fena oynamadı. Hı hı. Şimdi tek bekleneni veremeyen ya Killen Hayes. Hayes'in biraz daha adapte olmasıyla Kate Cunningham eklemesiyle işte Aizias Stewart'ın tam bir oyun şey tam zamanlı pilot olması Artı sahayı açabilmek adına alternatif olmasıyla Keleoni transferi de bence olumlu. Bu takım da Evet ligin bence en çok top kaybeden takım olacak. Çünkü hepsi bir, birer top kaybı makinesi. Baştan aşağı. Aysel Jeremy Grant'ine. Sadık Bey hariç. Sadık Bey sadece potayı patayı attı için. Hepsi çok top kaybediyor. Ligin bence en çok top kaybeden takım olacaklar. İyi takım olmalarını beklemiyoruz. Ama her biri birbirinden potansiyelli ve çıkış yapabilecek Kilineys hariç ben onda ümitli değilim fazla. Ama çok da önemli değil. Kate Cunningham çünkü biraz oyun kurucu gibi de oynayacak. Bu takım nihayet bir nüve buldu. Ve Mason Plumne gibi bu takımın ihtiyacı olmadığı bir parçadan da vazgeçerek bu növeye yatırım yapabileceğini gösterdi. Çok sert, çok atlet, kendileri kadar koşmayan, kendi kadar mücadele etmeyen takımları çok bozacak bir takım olacaklar. Ama bu kadar top kaybeden, bu kadar dağınık bir takımın da hani bu sezon iddialı olmasını tabii ki beklemiyoruz.
0: Evet, usta koç Duvayn Casey önderliğinde.
1: <gülüyor> of... Ligde çok az kalan kötü koştan biri yani.
0: Benim anlamadım. ben onun kontratının uzatıldığını unutmuştum abi. Geçenlerde hatta şey böyle aklımda galiba bu sene kontratın son yılına giriyordu diye hatırladım. Yani orijinal kontrat öyleydi galiba ama 2024'e kadar uzattılar abi kontratı. O da çok tuhaf bir hamle olarak geldi. Yani
1: abi şöyle doğal gelişim ona o kadar çok yazıyor ki gittiği pek çok yerde öyle oldu. Yani hiçbir zaman rekabetçi olması gerektiği zaman olamadığının evet. altı çizilmiyor. Tam tersine oyuncu gelişiminde falan ona prim veriliyor. Oyuncu ilişleri falan güzel. Orada hani biraz da hakkını verelim. O kadar da değil yani. Genç oyunculara çok iler. Mesela abi şeyleri okuyorum. Detroit Abi her oyuncu sorulduğunda görsel Lebron gibi anlatıyor. Bir <gülüyor> Yani genç oyunculara güven verme konusunda falan iyi de bir süre sonra sıkıcı oluyor. Ya abiciğim yani tamam, Kate Cunningham için falan olumlu şeyler söylüyor. Abi Trey Lyles için bile bu sezon bize farklı olacak oyuncu olağanüstü bir hazırlık dönemi geçiriyor falan demiyor. Rodney McBurnard'un falan kim olduğunu biliyoruz abi biz. Hani <gülüyor> sakin ol biraz lütfen ya.
0: Güzel. Peki Güney Doğuya geçiyorum. Atlanta Hawks. Zaten geçen sene de konferans finaline kadar erişmiş bir takımdan bahsediyoruz ki bu biraz beklenenin üzerinde bir sıçrama oldu. Yani sezon ortasında sonuçta eyvah playoff dışında kalacağız diye koç değiştirmiş bir takımda Atlanta. Hı hı. Ama Nate McMillan'la önemli sıçrama kaydettiler. Bununla birlikte diğer takımların yaşadığı problemler de onlara konferans finaline kadar yolu açtı. Ve şunu da tabii söyleyelim yani diğer takımlar problemler yaşadı ama Atlanta'da playofflarda sakatlık problemleriyle boğuşuyordu. Özellikle artık Milwaukee'nin karşısına çıktıklarında Bogdanovic Sakat dizle oynuyordu işte Deandre Hunter'ın sakatlığı falan.
1: Trey Young son iki maç oynayamadı. Evet
0: ve bu sezona girerken Atlanta ile ilgili en büyük soru şu tabii yani sağlıklı Atlanta. Geçen sene o noktaya kadar gelmiş bir Atlanta tam anlamıyla sağlıklı bir sezonda ve bir yıl daha tecrübelenmişken nereye kadar gidebilir? Bunun ötesi olabilir
1: mi? Abi Atlanta açık Ara Ligi'nin en derin takımı ya. Ve yani Travis Chilank'i de tebrik etmek lazım. Bu kadar kısa sürede nasıl bu kadar derin bir takım yaratabildin? Hı hı. Şu anda abi bir NBA rotasyonunda büyük, rolünün büyüklüğü küçüklüğünden bağımsız yer alabilecek 15 oyuncuları var ya. Bu inanılmaz bir şey Tabi
0: Tabii hızlıca sayalım ya. İlk bey zaten Trajan, Bogdan Bogdanovic, DeAndre Hunter, John Collins, Clint Capela. İkinci beş Lou Williams, Dallon Wright, Kevin Urter, Danilo Logalinari, şey Burada mesela ESPN'de Cenk yazıyor ama bence Onyaka Okongwu'yu yazarım. Sakat böyle.
1: giriyor ya sezon o yüzden. Okongwu sakat giriyor. Ya ben
0: herkesin sağlıklı olduğu şeyde söylüyorum. Hani geçen senenin sonunda zaten oynamaya başladık. Bu ben ESPN niye öyle yazdı diye söyledim. Ha Anladım. Okongwu. Üçüncü beşe geçiyorum. Cam Reddish'i daha saymadık. Ki Cam Reddish'de ikinci beşte değerlendirilebilir aslında. Hani orada Delon Wright yazdığı için ben de Cam Reddish.
1: Cam Reddish Cenk... Solomon Hill, Solomon Hill, Timoteo Luowu Kabaro ve şey abi, Jalen Johnson seçicileri çaylak da çok dikkat çekici bir şey.
0: Evet evet.
1: Artı yaz ikindi Sharif Kupur da diğer çaylak da çok iyi oyuyordu. Abi inanılır gibi değil ya. <gülüyor> bu kadar acayip bir kadro. Hakikaten çok şaşırtıcı yani derin kadro. Ha ne kadar sağlıklı kalacaklar falan onu göreceğiz. Ama ve aynı zamanda işte Nate McMillan evet çok önemli bir aşama kaydetti ama Nate McMillan, klasik şey gibidir yani tabanı çok yüksek tabanı çok düşük bir koçlardan biridir. En azından bu zamana kadar. Belki de geliştirir Bu kadar geniş bir kadroyu nasıl kullanacağı da önemli. Fakat burada kritik nokta şu abi. Şimdi Trey Young şeyi göstermiş durumda. fizinin 10 katı yani Bobby, NBA'nin Bobby Jackson'ı gibi yani. Çok yürekli adam ve Kötü adam olmayı geçen sene belki de tüm NBA'deki en zor iki salonda gösterdi. New York'ta ve Philadelphia'da. Bayılıyor o atmosfere Ve böyle genç, başarıya aç ama başarıya henüz hazır olmayan bir takıma böyle karakterde bir oyuncunun olması... Çok ciddi, yani olabilecek en büyük psikolojik avantaj abi. Yani baskı altında ezilmek yani tam tersine o baskıya karşı çıkabilecek böyle bir lidere sahip öyle, öyle bir, ufak tepek olmasın da bence burada kat, şeyi çok büyük. Bunun etkisini artırmakta da çok büyük. Bu çok büyük bir şey sağlıyor takıma güven. E abi şimdi Clint Capella gibi arkada bir bekçi var Trae Young tamam savunma adına çok büyük bir dezavantaj ama Trae, Kapalı gibi bir bekçi varken DeAndre Hunter'ın Orada sağlıklı... Geçen sizin hatırlayacaksınız DeAndre Hunter'ı sakatlanana kadar muazzam bir performans sergiliyordu. İki taraflı kanat olarak. Yani Kawaii Light performansı sergiliyordu. Eğer DeAndre Hunter ve onun alternatifi olarak Cam Reddish benzer profillerde oyuncular çıkıyor. DeAndre Hunter net bir şekilde ondan çok daha üstün bir oyuncu olsa da. Bunu sağlarsa Clint Capella'nın bekçiliği, D'Andre kanat savunması, biraz dağınık olsa da atletizmi falan bunları tamamlaması, guarddaki savunma zaafını, belki de Atlanta'nın önemli zaafını büyük oranda kompans edilir. E hücum zaman abi Trae Young hem tehdit olarak hem de organizatör olarak zaten bir süper yıldız sınıfında onu belki de en iyi tamamlayabilecek oyunculardan yani Trae Young'ın yaptığı her şeyi, Bay, daha ikinci ölçekte ama yapabilecek Bogdan Bogdanovic yanında iki tarafta oynayan direndirantır önemli bir hücumcu olan John Coney'si en çok iyi devlet krimi kapıdan bir sürü alternatif rotasyon oyuncusu kevin Orton'dan Delon Wright'ın'a vesaire acayip komple bir takım bu ya acayip komple ve acayip derim takım özellikle normal sezon için yani derinliğin daha önemli olduğu normal sezon için beton gibi takım yani
0: kesin ben bir tane şey söyleyeceğim bunun Atlanta'yı uzun vadede çok etkilemesini beklemiyorum yani adapte olacaktır oyuncu ama ilk etapta zorluklarını bence yaşayabilir. Yaşayabilirler demiyorum bak. Yaş- Trey Young yaşayabilir. Kural değişikliklerinin birçoğu NBA'de Trey Young'a vuruyor abi. Aynen öyle. İlk etapta biraz bunun Trey Young'ı sarstığını görebiliriz. Çünkü oyununu iyi biliyoruz ki çok büyük ölçüde... Bunun üzerine kuran bir oyuncu. Yani şey demiyorum tamamen bunlarla var oldu demiyorum ama bunlardan en fazla faydalanan oyunculardan biri olduğu da aşikar Trey Yang'ın. İlk etapta biraz zorlandığını görebiliriz. Çünkü gördüğüm kadarıyla NBA hakikaten kararlı geliyor bu hususta.
1: Evet ve senin de söylediğin gibi Trey Yang bunlardan en fazla yararlanan oyuncuydu. Şey Miami
0: Heat... Onlar da yazı dikkat çekici şekilde geçiren takımlardan biri oldu. Hatta öyle ki ben biraz yani yaptıkları hamlelerle birlikte Miami abartılır hale geldi mi belli kesimlerde diye düşünür oldum.
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum zaten.
0: Yani önemli transferler yaptıkları ve geçen seneye göre daha tehlikeli oldukları ortada ama... Bir önceki sezon Bubble'da elde edilen finalle birlikte işte Kyle Lowry transferini falan birleştirip bu takım tamam şampiyonluk adayıdır demek de bana biraz abartılı geliyor. Bunu herkes söylemiyor ama biraz Miami'yi oralara yazan ya da işte Brooklyn'e falan en büyük tehdit olarak gören, ne bileyim Milwaukee seviyesinde tehdit olarak görenler de gözüme çarptı. O sınıfın altına yazmak gerekiyor Miami Heat'i. Hatta yani derece olarak da normal sezonda epey onların aşağısında kaldıklarını görebiliriz bence.
1: Bir kere dar bir kadro var onu söyleyelim. Yani evet. Victor Oladipo'nun sağlıklı bir şekilde döneceği zamana kadar çok darlar hatta. Çok darlar yani. Bir ikincisi Bubble'daki o olağanüstü form ve atmosfer biraz göz boyuyor. Onu onu da söyleyeyim yani bu takım potansiyel açısından. Ben biraz evvel şey, Milwaukee'de söylemiştim. P.J. Tucker'ın katkısı bence abartılıyor. İşi zorlaştırıyor ama... P.J. Tucker'ın savunmayı da yukarı çıkardı kesin. Ve açıkçası Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, P.J. Tucker, 5'iyle ligin en sert savunmalarından biri de olabilecek. Tabi bunlara ne kadar dakika verecekler, ne kadar normal bunlar zorlayacak belirliği önemli ama çok ciddi bir savunma takımı olacakları kesin. Ama hücum açısından şöyle bir şey var. Kyle Lowry, yani P.J. zor zaten sıkışan ve zorlanmacı bu daha da zorlayacaktır. Ama Kyle Lowry'nin getireceği artı P.J. Tucker'ın getireceği eksiden daha önemli. Çünkü Kyle Lowry, Oyunu erken başladı. Geçen sene Mayim'in en büyük sıkıntılarından biri... ...oyunların hep 24 saniyenin sonlarına sıkışıp sıkıştıkları içinde. de... ...tapu tamamen Jim Batur'a bir abicimi bizi kurtar ya da işte demeleriydi. Veya Bamada Boya bir Bamada Boya bizi kurtar. Bamada Boya hiç soyunmamıştı o işe. Soyunmadığı için de çok eleştirildi geçen sene aslında. Hatta öyle bir yere geldi ki biliyorsun işleri iyi gittiği zaman... ...Bubble'da bulda görüyorduk. Jim dünyanın en tatlı adamı oluyor. Hı-hı. Geçen sene işler kötü giderken Bamada Boya'ya çok net bir şekilde... Sen bu topları kullanmayacaktın. Niye saldırsın abi? O zaman işe oynama falan deyip çok ağır sert çıkmıştı yani. Biliyorsun işler kötü gidince Bakhtar'ın dili çok sivrileşir yani. Tabii. Şimdi Kyle Lowry'nin bu oyunu erken başlatma, erken oynama, hemen saldırma özellikleri bu takıma çok ciddi rahatlama getirecektir. Bu oyunun devam Çünkü Miami devamlıktan çok beslenen bir takım. Yani hücum devamlılığından, savunma devamlılığından. Bunu erken başlatmak, bu devamlılığı da devreye sokup dişlerin dönmesini sağlamak adına önemli. Ama şunu unutmuyorum. Lavrie de, Tucker da, hatta için Bat'ta artık yaşlanıyor. Yani ne kadar performans verecekleri biraz soru işaret. Bu da bence iki tane oyuncu Miami'nin bu Kyle Lowry'nin getirdiği hücumdaki rahatlamayı tamamlayabilecek ...ve hatta üzerine çıkabilecek. Yani gerçekten iddialı... ...şampiyonluk iddiası bence de biraz abartılı ama... ...onların tavanını belirleyecek iki tane oyuncu var. Ve bunların... Bu değişimi göstermesi halinde Miami'nin gerçekten çok daha iddialamasını bahsederiz. bir Tyler Hero. Onu hı hı. söyleme. Ki Azerbaycan döneminde muazzam gözüktü. Bu arada Miami Azerbaycan döneminde gerçekten gözüktü. da süper gözüktü. Kimi tekemi biliyorsun bu yaz inanılmaz çalışmış. 10, 12 kilo daha güçlü geliyor. Çok daha sağlam yani o ince fiziği çok güzel güçlenmiş olarak geliyor.
0: Geçen bir sene tekin, zaten partilemeyi abarttığı söyleniyordu. Çok
1: aşırı abartmıştı. Hatta baya bir skandallar çıktı. İşte Instagram güzelliği güzelli, diğer bir Instagram güzeliyle bastı bunu falan böyle acayip <gülüyor> yani o tip bir karakter oldu biliyorum ama bu yaz kendini çok tekrar basketbola odakladı söylemi hazır döneminde çok iyi güçlüydü. Şimdi i̇şte bu dursun. Bu Kawhi Lavrie alternatif veya onun yanında ikinci bir top yönlendirici olarak, <gülüyor> ikinci bir skor olarak lan çok çok değerli. Tamam bu dursun. Bakın asıl mesele bu takım Jimmy Butler'ın takımı olmaktan çıkıp Bam Adebayo'nun takımı ol- olursa Bam Adebayo o hamleyi yapmaya niyetli gözüktü değil. çünkü Mehmet bayağı geçen babul e, döneminindeki çıkışından sonra geçen yıl bir adım daha ileri atmadı. Bu anlaşılabilir biraz. Çünkü kariyeri boyunca belli işleri yapmaya ve savunmaya odaklanmış bir oyuncunun... ...hücumda bu kadar sorumluluk alması psikolojik olarak kolay olmuyor. Ki Mehmet Abay'ın gerek pas yeteneğiyle, gerek dripling üzeri oynayabilme yeteneğiyle... gerekse ise şutuyla bunları yapabilecek malzemesi var. Ama bunu düzenli olarak keskinleştirmeden şey yapmıyorsun. Yani bir hücumcuya dönüşmüyorsun. Öyle bir günde iyi ben bundan sonra daha çok hücum demek demekle olmuyor bu iş. Eğer Bay buna niyet bunu kabul eder ve hücumun ana aktörü olmaya yönlenirse... Bunu yapabilecek potansiyeli olduğu için Miami işte o zaman gerçekten şampiyonluk konusunda bir hak iddia edebilir. Brooklyn'in bir vakinde hala arkasında kalacaklar tabii ki ama gerçekten de onların arkasına yazabilirsin o zaman işte.
0: Evet. Bir de bakalım yine sürpriz tipler çıkacak mı? <gülüyor> ha doğru. Hiç draft
1: edilmemiş bir adını bilmediğimiz.
0: Aynen Miami klasiği olarak.
1: Dwayne Dedman'dan bu arada geçen sene verim aldılar. O... Kariyeri iyice çökmüş demek. Hmm. Ömer Fark Gürtseven bu arada bu sezon Miami'de olacak ki yeri gelmişken söyleyeyim. Sadece Türk, biz tabii Türk oyuncu olduğu için bizim için yeri çok ayrı milli takımımızın oyuncusu olduğu için ama hani sporda rol model varsa Ömer Faruk Gürtseven olmalı abi. Ömer Faruk Gürtseven'in aralarında benim de olduğum pek çok kişi kendi eski antrenörleri, kendi koleş, yani koleş koçu NBA yapamazsın diyordu. Ben de yapamaz diyordum. O hmm. yavaş ayaklarla in, basketbolun gittiği yerle. Fakat biliyorsun o Avrupa'dan teknikler falan varken inat etti bir oyuncu. NBA'de G-League'de mücadele etti. Oyununu belli oranda değiştirdi, şey yaptı. Kendine inandı, kendini geliştirdi. Müthiş bir ivmeyle G-League'de, en diplerde tırmalı yatırmalı yatırmalıya bir NBA kontratı aldı ve şimdi de rotasyonda belli bir yere alması bekleniyor. Evet. Rol model budur abi. Ya yani yetenekli olup onunla çok özel yerlere gelen oyuncular tabii ki çok değerlidir ama bu yeteneklerini kendisine olan yatırıma ...en maksimuma çıkarmak adına muazzam bir rol model ya. Yani.
0: Hatta kolej değiştirdi yani onu kötü da hatırladım. Mi? North Carolina State üzeri ha. Georgetown yaptı. Hı. Peki Washington Wizards. Wizards da şöyle. Şimdi Russell Westbrook'tan kurtuldukları için e, kontrattan.
1: orada şeyin farkındasın değil mi? İki sene önce tüm NBA'de açık ara en takas edilemez... ...en kötü kontrat John Wall'du. Evet. Abi John Wall'dan net bir şekilde kurtulup karşılığında Kyle Kuzma... Katowice Kadber Fog falan almış durumdalar
0: ya. Oraya gelecek mi? Yani Russell Westbrook'tan kurtulmak esasında John Wall'dan kurtulmak içi bir parantez olarak değerlendirilme. Yani takas edilemez bir kontratı önce Russell Westbrook yapıp ardından da başka parçalara çevirdiler. Hani ben şey demiştim işte zamanda Russell Westbrook'la John Wall ancak birbiriyle takas edilebilir bu halleriyle demiştim. Hakikaten öyle olmuştu. Hani Russell Westbrook hala bir şeyler verebildiğini falan gösterdi ama bunlar bu verebildikleri ne kadar Washington'a lazımdı ve onun kalan kontratı değer miydi? Hayır, Washington için... ...değmezdi. Ve o kontrattan da... ...kurtulmuş oldular. Ya aldıkları... ...oyuncular onları yukarı mı fırlatacak? Hayır... ...fırlatmayacak. Yani Washington Wizards... Play-in de olsa bir play-off takımıydı zaten. Yine en fazla bir play-off takımı olacak yani altlardan bir play-off takımı olacak. Hatta muhtemelen yine play inle ile falan belki play inde de takılacak. Orasını da bilmiyoruz. Doğu konferansında o seviyenin yükselmesi, Chicago falan gibi takımların aşama kaydetmesiyle birlikte Washington'ın play-in'e girip oradan çıkamadığını pekala görebiliriz bu sezon içerisinde. Mesele daha uzun vadeli olarak esneklik kazanmaları ve daha ellerinde... Makul kontratlar olması artık. Yoksa Kyle Kuzma'yı da Caldwell-Pope işte Montrezl, Spencer Dinwiddie bunlar Washington'ı ilk dörde taşıyacak doğuda demiyor zaten kimse.
1: Demiyor. Şöyle şimdi Westbrook geçen sezon ikinci yarısında çok iyi oynadıktan sonra ve takımın bütün kontrolünü ele aldıktan sonra Westbrook böyle bir rolde oynadıktan çıktığında çok büyük bir vakum yaratır. Hı hı. O zaten her yerde geçerlidir. Çünkü tamamen Westbrook basketbol oynanır Westbrook varken. Ve Westbrook gitti şimdi. Spencer Dembidi ile de başka bir şey yok. Fakat Washington'da şöyle bir durum var. Washington belki de en toplama takım duru, görüntüsündeki takım oldu bir anda Westbrook'un da gidişiyle birlikte. Çünkü roller ve sorumluluklar tekrar dağıtılacak bir sürü yeni parça var ve bunların oturması bence ciddi zaman alacaktır. Ama bu süreçte Spencer Dinning ve Bradley Beal gibi ya yani Bradley Beal gibi bir olan üst Spencer Dinning gibi bir yönlendiriciyle nispeten bir yumuşak geçiş olabilir ama burada işte Kadiaüs Kalbel popun Avdija'nın, Coach Imura'nın, Kuzman'ın geçen sezon ortasına gelen Gafford'un herhalde rolleri biliyorcak. Şöyle bir avantaj var. Gafford müthiş bir atlet. Sahi çok iyi koşan, çok iyi bir savunmacı. Montresler'ı de biliyoruz. Tam tersi. Çok iyi bir devrilen, çok iyi bir hücumcu. Yani bir hücumcu bir savunmacı uzunları var. Thomas Bryant iyileşene kadar. Aha. O iyileştikten sonra bir alternatif olacak. Fakat Gafford'ın olduğu senaryolarda Bradley, Beal, Spencer, Dinwiddie işte Karl Belpov ve özellikle mesela Kyle Kuzma ile bu takım yıllar sonra biliyorsun, yıllardır ligin en kötü savunma takımlarından biri çoğunda birinci. Ha, bu takım ciddi ciddi iyi bir savunma malzemesine sahip oluyor. Ha bunların bir araya gelip takım halde savunma yapması o alışkanlıkları değiştirmesi kolay olmayacak. Yani şimdi Cemal Mozdi'nin koçlar da uyum sağlamıyor. Bir de bu arada ligin en kötü koçundan kurtuldular. O da çok büyük bir avantaj. Ama bu parçaların bir araya gelip bir yapı kurması biraz zaman alacaktır. Ama nihayet ve nihayet ellerinde bir savunma malzemesi var ya.
0: Evet. Yani dökülmeyecek bir savunma bu en azından.
1: Ve ben açıkçası biraz kalkuz kalkuzma yani bence bu takımın Genel kişiliği çok iyi yansıtıyor. Yani hiçbir zaman tam olarak nerede duracağını, ne yapacağını bilememiş, tam rolü tanımlanmamış bir oyuncuydu diye Kalkuzma kariyeri boyunca. E, fakat bir sürü yetenekleri var ama bunları bir araya getirmekte zorlanıyor. İniş çıkışları çok var falan. Ama mesela kaldırma çok iyi bir savunmacıydı birebirdi. Abi kavaya parç falan nasıl durduğunu unutmayalım. Ama bunu devamlı yapabiliyor muydu? Yapamıyordu. İşte bunları yapabilecek bir Washington'ın da çok del topu ve çok iyi bir potan takım, yani çok iyi bir şey kurması, yapı kurması mümkün. Ama zamana ihtiyaçları var ve Şaylak Koç'un neler yapacağını göreceğiz tabii bu toplama takımı bir araya getirirken.
0: Evet yani zorlukları olacak ama en azından daha ne bileyim takas yapma imkanı yüksek. İşte öyle bir fırsat doğduğunda hamle yapabilecek ve aynı zamanda yarışmacı da olabilecek bir takım ortaya getirdiler. Meydana e ta- bir araya getirdiler. E
1: tabii e tab- işler kötü giderse ya da gitmese bile Bradley Bill'ın takası da söz konusu olabilir
0: sizin Tabii. Içinde. <Gülüyor> Charlotte onlar da geçen sene işte o son sakatlıklar falan olmasa belki direkt play'inle falan da play'ine de inmeyebilirlerdi. Biraz beklenti üstü bir grafik göstermişlerdi. Zaten Lamelo'nun beklenenden hızlı adapte olması ve şey ya komutanlık demeyeyim ama daha olgun, beklenenden daha olgun bir performans göstermesi bunda faktördü. Ama belli sıkıntıları da vardı. İşte kısa oynamaya çalışıyor bununla birlikte çok fazla alan savunması yapıyor. Sezon sonuna doğru kadroda daraldığında bunun getirdiği defektleri gördük. Çok kritik sakatlıklar yaşadılar yine sezonun son düzlüğünde. Bütün bunlar Charlotte'ı etkiledi. Bugünkü kadroya baktığımızda dramatik bir gelişim yok ama sağlıklı kaldığında yine playoff yarışmacısı adayı olduğu açık bu takımın. Ve Lamelo Ball gibi belli oyuncuların da işte Miles Bridges'ın falan doğal gelişimlerini bekliyoruz. Kelly Oubre bu takımın kimliğine çok uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Onu aldılar. Dolayısıyla heyecan veren takımlardan biri ve aynı zamanda yarışmacı olacak takımlardan biri playoff için.
1: Abi heyecan verici dedin de zaten biraz konu orada düğümleniyor. Charlotte verdiği heyecanı ve verdiği keyif kadar iyi bir takım değil çok keyifli ve çok heyecan verici oldukları için olduklarından iyi gözüküyorlar. Aha. Ama orada değiller abi. Ve açıkçası hani özellikle PJ Washington, Miles Bridges, LaMelo Ball gibi genç oyuncuların gelişimine güvenerek işte içeriden büyüyeceğiz. İşte sen de söyledin Kilobre de çok uyar bu takıma. Çünkü Kilobre maalesef oyun aklı belli bir sınırda olan bir oyuncu olarak ligin en komplike hücumunda Golden State'te çok sürünse de burası gibi açık saha ve yaratıcılık ve atletizm üzerinden oynayan takımda çok da verimli olabilir. Bunlar tamam. Fakat LaMelo Ball'un geçen sezonun ilk yarısındaki performansı ortasındaki diyelim daha doğrusu. Biraz insanların gözünü fazla boyadı gibi. Yani LaMelo Ball özellikle sakatlıktan döndükten sonra o çok sorun olan şutu yine yani sorun olma potansiyeli olan şutunun yine belli bir seviyenin altında olduğunu gördük ki bu onu açık sağ bulamadığında gene zorlayacak bir durum. geçen sonra kariyer sezonunu yaşadı. Bunu tekrar etmesi çok kolay değil. Şimdi Cody Zeller, takım için pis işleri yapan adamdı. Mason planlı aldılar. Mason Plumley bazı açılardan daha iyi ama bazı açılardan daha eksik bir oyuncu. Mesela daha iyi bir pasör, daha iyi bir reboundçu. Ama Cody Zeller çok iyi bir perdeciydi, çok iyi bir devrediciydi. Plumley öyle bir oyuncu değil. Hadi onu önemli. Şimdi burada kritik oyuncu. Bu kadar heyecanla, adrenalinle oynayan ama bunun getirdiği hataları zincirinde bir arada getiren takımı bir arada tutan Gordon Hayward'ın ne kadar sahada olacağı. Ricky Rubio'nun Cleveland'da yaptığı etkiyi biraz da Gordon Hayward buraya yapıyor. Yani o heyecanlı, o atlet, o şey takımı bir arada tutan, doğru karar vermesini yani çabuk kararları doğru kararla birleştiren oyuncu olacak. O tutkal etkisini yaparsa bu takımın belli bir şeyi var. Yani hiç kimse bunlar kadar atlet değil. Hiç kimse bunlar kadar koşmak istemiyor. Ve onlar kadar koşmadığın zaman da seni perişan edebiliyorlar. Ama yarı sahaya hükmü hapsedersen de çok sınırlıyorlar. Orada işte Gordon Averton varlığı çok önemli olacak. Ve bu yani, terörolojinin geçen seneki çizgisini yakalayamasa bile Lamelo Ball, P.J. Washington ve Miles Breeze Çünkü genelde bunlardan bekliyorlar. Ne kadar çıkış yakalayacağı bence bu takımın ileri adım adım atamayacağını belirleyecek. Ben Lamelo Ball konusunda geçen seneki ...beklentinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Net bir şuta olmayan... ...bir dış oyuncunun ne kadar iyi pasör olursa olsun... ...ne kadar özel bir sağ görüş olursa olsun... ...2021 basketbolunda yaratıcı etkinin... ...bir yerde sınırı kalacak. Ama eğer... ...P.J. Washington kısa beşlerin... ...şutadan uzunu olup o atletizmi... ...perçinleyecek bir beş dışarıda beşi... ...yaratabilecekse ki onu geçen sene... ...belli oranlarda göstermiş, ileri adım atacaksa... ...bu takım gerçekten çok yırtıcı ve yıpratıcı bir tık olabilir. Benim en büyük ümidimse şeydi abi. Ben Miles Bridges'ın geçen sezonun son iki ayında gösterdiği performansdan çok etkilendim. Miles Bridges abi ciddi ciddi yani oldstar olabilecek kapasitede bir oyuncu. Bunun ne kadar sürekli olacağını göreceğiz. Çünkü çok fazla atletizmine dayalı oynadığı için çok göz boydu ama geçen sene son iki ayında atletizmine dayalı oynamadan da çok şey yapabildiğini gösterdi. Bu ge- gelişmesini beklediğimiz oyuncular ise Miles Bridges be- benim beklediğim o sıçramayı yaparsa bu takım gerçekten plio faktörü. Sadece plio faktörü daha fazlası değil ama olabilir. Ama iki isim işte bir Gordon Hayward'ın takımı bir yerde tutması bir de Miles Bridges'in o sıçramayı göstermesi. Herkes Lamelo Ball'dan bekliyor. Ben Lamelo Ball'un henüz oraya hazır olmadığını düşünüyorum. Çünkü yazında gördük o da Tyler Ero'nun geçirdiğinden beter bir yaz geçirdi yani.
0: İki tane de enteresan çaylakları var bu arada onu da söyleyelim. Kai Jones ve James Bokknight. Yani onlar da bir tanesi işte Kai Jones 19. sırada seçildi. Kısıtlı kalabilir süreleri ama tamamen kenarda kalacağını da düşünmüyorum süre anlamında. Şeyde Bokknight zaten lotarya seçimi 11. sıra.
1: Ki oraya kalması da pek beklenmiyordu biraz. Evet. şartta düştü gibi. Ben yani, çok beğenmedim yani henüz fizik olarak çok yetersiz.
0: Ama yani ondan ilk etapta bir katkı alabilirler. Çok geniş bir katkı olmayabilir ama o daha rotasyonun içinde olması beklenen bir oyuncu zaten. Onlar da biraz daha ellerindeki kadroyu genişletiyor. Ve herhalde Doğu Konferansı'nın bu sezona en iddiasız giren takımı.
1: Tüm NBA'deki de en iddiasız, kadro açısından en iki takımından biri.
0: Evet, Orlando. Yani senelerdir zaten ucundan playoff yaptıktan sonra nihayet gerçek anlamlı bir yeniden yapılanma yoluna girdiler mecburen. Ve... Onun da ilk tam yılında oldukları için ellerindeki kadro da belli. Çok bir şey beklemiyorlar. Tabii ki draftta önemli isimler seçtiler ve kadroya baktığında genç potansiyelli oyuncular görüyorsun. Ama direkt bir playoff yarışmacısı ya da oraları zorlayan, oralara böyle kafasını uzatan bir takım olmaları bu sene için mümkün gözükmüyor. Her ne kadar Jalen Sachs'ı işte Franz Wagner'i falan almış olsalardı draftta.
1: Ama şey, sen söyledin zaten doğruyu yaptılar. Takımı sıfırladılar, sıfırdan başlıyorlar. Ve açıkçası ben, yani Kate Cunningham tabii bir numara seçimi olduğunu çok özellikle ama Jalen Suggs'ı çok beğendim abi. Yani hı hı. Toronto'nun, yani masa Ujiri'nin hikmetinden suaylanılmaz ama çok pişman bir Jalen Suggs'ı seçimlediğine. Jalen Suggs önemli bir miyeng taşı olabilir. Ama senin de söylediğin gibi işte, Cole, geçen sene seçtikleri Cole Anthony, takasla gelen R.J. Hampton, işte... Sakatlıktan dönen Jonathan Isaac, Chuma Okeke, işte Mo Bamba falan gibi isim. Vandal Carter Jr. başka yerlerde yapamamış genç oyuncuları aldılar. Kendi draft ettikleri oyuncularlar. Hepsine süre verip hepsinden bir şeyler almaya çalışacaklar. Takımda tecrübeli olarak şey var. Robin Lopez var. Niye buraya geldiğini çok anlamadım ama bir taraftan da işte Vandal Carter Jr. ve Mo Bamba'dan daha iyi oyuncu bence şu anda Robin Lopez. Ama onlara şimdilik ağabeylik yapacak ve onların şu ana kadar niye potansiyel... işte Notalya seçimi kartıcı günüyle Moabamba. Ama niye belli bir gelişim gösteremedikleri için çok iyi bir abilik yapabilir Robin Lopez? Hı hı. Kimlere yatırım yapacaklarını seçecekler. Bence bu takımın iki tane veteran kanat oyuncusu başka takımlara verebileceği şeyler olan... Işte geriye yarısı savunma anlamında Terence Rose, Şucun ve Şut anlamındaki... Oyun, ...iki oyuncunun sezon içinde takas edilmesi hiç yaşıtmaz bizi.
0: Evet. Çünkü
1: ihtiyaçları yok o, o yaştaki, o roldeki oyunculara. Ama onun dışında baştan aşağı genç... Dediğim gibi Robin Lopez'i saymıyorum. Baştan aşağı genç. Baştan aşağı yola kimle devam edeceğiz? Seçimleri yapacaklar. Bu süreçte yani rekabetçi olmalarını kimse çok beklemiyor. Ama şey özellikle J- Jalen Suggs'la ilk hamleyi yapmış gibi gözüküyor Ve Jalen ve tabii ki bu daha önce seçtikleri veya diğer takımlarda yapamayan genç oyunculardan kimlerle yola devam edeceklerini seçtikleri bir sezon olacak. Ama Doğu'nun son sırası için hatta tüm NBA'nin son sırası için en ciddi aday gibi gözüküyorlar.
0: E bu da kötü bir şey olmayabilir. Yok kesin
1: Orlanda için çok iyi bir şey yani.
0: Evet çünkü senelerdir yapamadıkları buydu. Yani hmm. Bazı takımlar o kararı veremiyorlar. Bunda çeşitli faktörler sebep oluyorlar. İşte ekonomik vesaire hani playoff adaylığından sadece ilk tur olsa için bile olsa ötesine giremeyecek bile olsa vazgeçemiyorlar. Orlando biraz oralarda takılmıştı. Yani ipi kesme ve aşağı düşme şeyini göstermek o başlangıç yapmak bence önemli bu tip takımlar için. Hepsi bir sonuca varmasa da. Evet Doğu Konferansı'nı böylelikle tam iki saat içerisinde bitirmiş olduk. Yuh! <gülüyor> Batı da herhalde bir bu kadar sürer. Bir sonraki kaydımızda, bir sonraki potakeste Batı konferansı takımlarını konuşacağız bu kez. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Medya Mart Potakesti sundu.